0: Eccoci, eccoci qua dopo esserci tolti Sanremo eh, dalle, dalle nostre vite, dopo aver assistito a un altro weekend abbastanza vomitevole per duemila aspetti, non soltanto quello che è riguardato la fine di Roma Genoa, il 92.7 di Tele Radio Stereo in visione sul 611 del Digitale Terrestre. Buon lavoro ragazzi, al di là del vetro a tutti quanti, a tutti quanti voi, Robin Fascelli in voce, un ringraziamento al direttore Marco Fabriani, a Nino Augusto, Riccardo, a tutti coloro i quali vi hanno tenuto compagnia. È Il nostro momento dalle, da adesso fino alle ore 17, ospiti contenuti, rabbia perché c'è anche, c'è anche quella. Comunque, buon pomeriggio Stefano Petrucci, ciao Stefano.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E buon pomeriggio al nostro Mimmo
1: Ferretti, caro Mimmo. Ciao ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti i nostri amici all'ascolto. Allora, detto
0: che eh, purtroppo quelle aperture no, nel dire oggi non vorrei quasi parlare, la rabbia, le cose, non mi va di farla, sennò poi uno diventa pure banale e ripetitivo, e anche perché l'episodio rimane controverso, no? perché se uno stesso più o meno episodio ha tre diverse applicazioni o due diciamo due molto simili che hanno portato al gol e una no chiaramente partono a arrampicarsi sugli specchi per giustificare che l'unica che è andata in un senso diverso abbia dei presupposti di carattere, di carattere differente. Io mi limito a dire che la, la storia del calcio italiano è così in marcia, è così da buttare che poi nel momento in cui viene fatto questo la Roma appunto di episodi, dentro che addirittura due che fanno parlare di tifosi della Roma eh, il concetto di andare a rivedere 20-30 secondi d'azione prima di un gol è un concetto rivedibile non soltanto per la nostra squadra, però è un concetto che viene applicato a orologeria, quindi il, il discorso di se fosse effettivamente se è stato effettivamente fallo quello di Temi Ebram è quasi secondario perché poi se alla fine tutto va in un modo per cui devi trovare il tocchetto la giustificazione però lì guarda che lì di pensiero era differente in una partita che è stata arbitrata totalmente all'inglese dove la Roma ha più monete del Genoa, dove Zagnolo deve essere educato dice addirittura un commissario tecnico importante perché la realtà femminile del calcio è importante educhiamo Zagnolo educhiamo i tifosi della Roma a, a, a prenderlo in quel posto come sempre Stefano.
2: Ma io voglio lasciare la parola a Mimmo stavolta, sì. perché io sì, sì. Sono molto tentato, oggi sarei molto tentato di salutare, perché mi sento sempre più inadeguato all'ambiente e so anche stanco, nel senso che non, non, mi, va di fa- non, non mi è mai entusiasmato la, la figura di Don Chisciotte, eh, mi disturba molto il contesto. Eh, però preferisco lasciar parlare a Mimmo, poi dico io
1: alcune cose. Vai, Mimmo. Ma insomma l'episodio di Ebron l'abbiamo visto tutti, tu dici giustamente Robby che ci sono stati altri episodi più o meno simili e in occasione dei quali il VAR non è intervenuto, pensiamo tutti all'episodio di, del derby di Milano, il fallo di giro su Sanchez e pensiamo anche a quello che è accaduto ieri in occasione di Venezia-Napoli, Io torno indietro anche di qualche mese, torno al derby. Il fallo di Usai su Zagnolo, netto, che l'arbitro ha reputato non essere un fallo, in realtà poi abbiamo visto tutti che era un fallo, ha fatto proseguire il gioco, la Lazio ha fatto gol e il VAR non ci ha minimamente pensato di andare a rivedere. Quindi quello che io contesto non è tanto capire o meno se il fallo di Abram c'era o non c'era, quello che io contesto è che ormai c'è una eh, discrezionalità da parte dell'arbitro VAR e questo è francamente la fine del calcio, perché noi abbiamo tollerato per tanti anni ovviamente comprendendo che l'uomo può sbagliare la discrezionalità di un arbitro ma quando la discrezionalità la non conformità appartiene ad un signore che sta dietro un mezzo tecnologico lì io penso che veramente siamo vicini a un punto di non ritorno indipendentemente, lo ripeto, dal, dal fallo presunto tale di, di Ebram dal fallo presunto tale di Giroud su Sanchez, se voglio essere proprio pos- il più preciso possibile sul fallo presunto tale di eh, Lobotka sul giocatore del Venezia quello che io contesto è la mancanza di uniformità indipendentemente da tutto il resto ormai c'è un modo di valutare le cose attraverso il vario in un modo e un altro completamente diverso e questo sta portando il calcio ad una deriva che non è quella che noi tutti pensavamo potesse essere normalità e allora Murigno dice non è più il calcio è un altro gioco e devo dire che è difficile dargli torto quando dice questa cosa, in riferimento a questo è difficile pensare che il calcio di una volta sia simile al calcio di oggi, indipendentemente da quello che combina Roma indipendentemente da chi dice le cose, il principio deve valere vale che un uomo di calcio che posso essere io, Murigno ehm, scusate l'abbinamento o chiunque veda il calcio da una, da una postazione piuttosto che da un'altra è che non può esserci difformità di giudizio e purtroppo ultimamente c'è stata grande difformità di giudizio e guarda caso il destino ha voluto che spesso e volentieri sia stata una difformità che è andata contro la Roma Nasca arbitro al VAR di eh, Juventus-Roma eh, non poteva intervenire sull'episodio del calcio di rigore poteva intervenire per dire che Chiellini era entrato un quarto d'ora prima nell'area durante l'esecuzione del calcio di rigore poteva dire che il quadrato dell'azione che ha portato al gol di Ken aveva commesso un fallo di mano e quindi lì poteva intervenire per dire che c'era stato un episodio che non, doveva essere, che non poteva essere contemplato dal regolamento per adesso mi fermo qui Robin,
0: caro Stefano eh, è chiaro che uno la può pensare come vuole, eh, però se la Roma è al centro classifica per falli fatti, ma a seconda per ammunizioni, riceve un, fa- un-, un cartellino giallo ogni-, ogni 5, se ieri addirittura, ieri, l'altro ieri, eh, sono stati 3 a 2 i cartellini con 28 falli del Genoa e un terzo eh, da parte della Roma, qualcosa, qualcosa comunque non sta tornando, eh, un- in qualsiasi modo uno voglia vederla, proprio per rimanere sto facendo una fatica, rimane equilibrato oggi che non ti dico però insomma, ci proviamo no,
2: io, io manco ci provo, ma no, io intanto mi, mi devo prendere solo un secondo per mandare un abbraccio fortissimo, un augurio a una ragazza splendida che si chiama Chiara, Chiara Cerroni al papà soprattutto, dico soprattutto a Chiara che ho conosciuto da, da bambina eh, insomma state vicino al papà insomma, eh. non Daniele non solo perché è amico mio ma perché eh, viviamo tutti quanti nella vita nei momenti molto delicati, molto difficili voi state lì vicino, lui è un uomo fantastico, un ragazzo straordinario e uscirà anche da questa, eh, da questa vicenda. E però, intanto, c'ha, c'ha sta figlia che ha fatto 18 anni, che insomma è bella come il sole, ed è giusto mandargli gli auguri più forti, anche perché poi è anche nuovo chiotta come il papà, come il nonno. Insomma, ecco, io gli voglio veramente bene. e Gli mando un grandissimo, un grandissimo abbraccio. Ehm, io sono sorpreso da, da una serie di cose, da no, questa vicenda. Eh, io mh, sarà che insomma a me non è, per me non è difficile essere fazioso no? perché lo sono in tutte le cose io lo sono in tutte le espressioni della vita non soltanto eh, davanti a, al, al calcio no? sono fazioso nella politica sono fazioso nella, nei, nei rapporti con gli amici sono rappo- fazioso a casa io sono fazioso sono fazioso per, per natura e credo che sia una dimostrazione di, di personalità o quantomeno non nascondere la propria indole insomma no? poi ovviamente eh, quello che però mi sorprende per questo parlavo di contesto è che questo è già un ambiente molto strano no? il tifoso romanista è strano il tifoso romanista è una vita che la prende se la prende in saccoccia però ha questa capacità forse proprio per questo rivendica anche una sua differenza rispetto agli altri che quando c'è una situazione dubbia e nel, mio, nel caso mio ma io sono fazzioso, per me non c'è nessun dubbio quello è un gol che non si può mai annullare mai annullare e in una situazione dubbia ammettendo appunto sia dubbia è il primo a trovare una via di fuga per il nemico noi siamo straordinari noi mandiamo le lettere di scusa e le mail di scusa ai tifosi della squadra che ha subito un rigore irregolare siamo i primi a dire eh sì, però se tu, eh, ma tu non c'hai la forza per battere il, il Genoa, tu non c'hai la forza per battere la Sampdoria, tu non c'hai la forza per battere il Venezia in quelle condizioni che... no, la Roma questa forza ce l'ha la Roma ha dei limiti, il tifoso romanista quello vero, eh, quello che segue la squadra con passione, con, con sofferenza lo sa, lo sa, la Roma la Roma attuale batte il Genova al 91 con una prudezza del suo giocatore più, più brillante questo, questo può fare la Roma di più non può fare di più non può far. la Roma è una squadra fatta di giocatori molti giocatori che sbagliano i passaggi a 5 metri di alcuni che non prenderebbero la porta neanche se tirassero con le mani anche giocatori importanti anche giocatori di discreto livello ma giocatori che probabilmente per il male che, è che che colpisce questa città probabilmente perché sono sopravvalutati probabilmente perché so, hanno la maglia da Roma e quella basta per diventare spesso delle mezze pippe si chiamino Escharawi, Madran Niles o, come ca- o Cristante voi vedete che tirano in porta e se va bene prendono il tabellone che sta sopra la, la curva nord o sud a seconda di dove tirano e questo, è, e questo è il limite oggettivo della Roma che noi conosciamo poi c'è un allenatore mi, mi, mi riprendo subito il, du- il giudizio della Dama Scemella un ex grandissimo allenatore mm. che questo è del resto la Dama Scemella è in eccellente compagnia perché molti anche tifosi da Roma eh, con molti commentatori tifosi da Roma la pensano alla stessa identica maniera per cui non è, non è una cosa solitaria di un antiromanista che esprime un giudizio su un allenatore straordinario che, che, che qui viene trattato come una merda dal primo giorno che è sceso da, 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 da buona parte della piazza eh, eh, è in eccellente compagnia per cui va, va, no, va, va bene per niente ma Insomma, noi ne, ne, ne prendiamo atto e agli atti. Io dico che quello che, eh, che è successo sabato non può essere messo in discussione: nel senso che mi riferisco, sono sicuro al 100%, perché me lo dicono anche arbitri, ex arbitri, uno, Paolo Caserin, del, del quale mi onoro no, di, essere, di essere amico, non è, non, tanto non c'è fallo perché è un contrasto di gioco Abram calpesta un piede di un giocatore che non può, lui non, quello non può togliere il piede ma manco Abram può togliere il suo la palla è già passata non gli toglie il pallone con un pestone il pallone è già passato, sta già via passa un'altra, forse addirittura 20 secondi quasi, no? dal controllo di Zaniolo il doppio dribbling e il tiro non si importa, si ritorna indietro, con la Roma generalmente strana che non siano tornati anche alla partita precedente come fanno spesso per vedere se c'era eh, qualche irregolarità e si pesca questa cosa e ripeto che essendo una situazione Assolutamente di gioco, è uno dei casi di scuola in cui il VAR non deve intervenire perché non c'è nessun chiaro e evidente errore. C'è un contrasto di gioco che l'arbitro dal Vivo ha valutato e dice: Ma l'arbitro non ha visto. E l'arbitro, se l'arbitro non ha visto e non si capisce come ha fatto a non vedere perché era a due metri abisso, poi deve avere l'intelligenza di di, di capire che in in una fase come quella, in una partita che sta andando in quella maniera, con quello che è successo e con quello che sta subendo la Roma da mesi, non ti puoi permettere di sfottere i tifosi annullando un gol come quello. Io sento dire, eh, ma la Roma poteva segnare prima, no, non c'ha, la Roma non è capace di segnare, non è stata capace, come non è stata capace altre volte, la Roma ha dei limiti e se ha preso un allenatore come Mourinho, ex grandissimo allenatore secondo il giudizio lucidissimo della Dama Scemella, doveva sapere che con Mourinho molto più che sviluppare il gioco, che potrebbe fare Mourinho, questo glielo dico io che non sono assolutamente convinto che lui sia un ex grandissimo allenatore, lui è, per me è un grandissimo allenatore, dovrebbe sviluppare il gioco diversamente perché non è possibile che se una squadra fa catenaccio che abbiamo visto fare a questo presunto no, eh, profeta del, del gioco targato Red Bull e eh, la Roma poi non riesce a, a sbloccare la partita, lì qualcosa in più devi fare visto che la, la, la tecnica di giocatore è quella, però ecco, non, non è sempre vero che solo con la qualità del giocatore tu riesci ad andare a ma è vero in, nella fattispecie perché il giocatore migliore che c'è tecnicamente ti fa quel gol al 91 ⁇ ma non può essere sempre così: cioè, tu gli devi dare uno strumento in più a livello tattico per cercare di eh... devo dire che tatticamente la partita lui la incarta nel secondo tempo eh, era al molto, presunto eh. Fenova con due cambi. Visto che lui è un ex grandissimo alatore che tatticamente capisce una fava, lui la partita la rovescia con due cambi. Il problema, però, qual è? il problema è quello, è l'imbarazzo di uno dell'età mia che veramente si è rotto è mi sono proprio rotto le scatole, lo dico francamente poi parleremo eh, con chi di dovere e prenderemo le nostre, le nostre decisioni insomma, perché poi alla fine, ti ripeto a me non mi diverte fare la parte di Don shot io quello che non ho mai capito è per quale motivo un gruppo di persone che sta, che sta tutto il giorno a, così, a rimestare intorno a sto pentolone ribollente ogni volta che, c'ha un, che c'è un problema oggettivo o un problema sul quale Si può innescare una discussione, se deve subito buttare dall'altra parte. Abbiamo questa capacità di riscoprirci equilibrati, egualitaristi, democratici. Noi, che siamo dei faziosi e abbiamo degli atteggiamenti a volte anche nei confronti degli avversari, che sono una roba, però la democrazia è veramente un'altra cosa. Noi diventiamo garantisti. Eh ma però ci può stare eh, però anche tu c'hai le tue colpe eh, ma anche tu c'hai le tue responsabilità ma all'arte lo dicono mai ma voi sentite mai una volta che c'è ma a Milano qualcuno, avete sentito qualcuno che diceva eh beh però vabbè il Milan eh, si è meritata questa vittoria i diffusi dell'Inter in hanno detto questo i commentatori che seguono l'Inter hanno detto questa cosa ma solo qui a Roma vale questa cosa che noi poi ci dobbiamo torturare e dire eh però se poteva fare di più certo che si può fare di più ma forse non sono capace di fare di più e questa è la presa di coscienza da fare, questa è una squadra che è stata massacrata, cioè, ma c'è il complotto contro la Roma? No, non darò sua soddisfazione a quei poveracci che oggi magari stanno sintonizzati pur se ti fanno per un'altra squadra per divertirsi, no, no, non c'è un complotto anti-Roma, c'è un chiarissimo complotto ma da sempre perché siano sempre le stesse squadre che abbiano meno problemi di bilancio visto che siamo in mano a dei bancarottieri bancarottieri che, hanno, che sarebbero già in tribunale se non avessero appunto questo ombrello sociale che riguarda il gioco del pallone, perché le società sono tutte tecnicamente fallite le società di Serie A e fanno delle cose che non si possono fare, cominciando dall'operazione che ha fatto a gennaio la Juventus, che però vengono esaltate come straordinaria, la Juventus è andata ulteriormente sotto con un rosso di bilancio mostruoso, con una ricapitalizzazione che non serviva a far il mercato, doveva servire per ripianare i conti ma è tutto buono, va tutto bene sono quelle le squadre che devono andare storicamente sono due di Milano e la Juve ce n'è una quarta che rappresenta i diritti di una società, di una città perché questo vale, per Napoli vale, per Roma no a Roma tutti quanti gli tirano addosso le, proprio le manciate di guano perché va tutto bene perché Roma è la città del potere è la città dei palazzi, è la città dei ministeri per cui tutti quanti contro Roma poi noi ci chiamiamo Roma a differenza di quegli altri quindi anche questa è una colpa che dobbiamo, che dobbiamo scontare, la terza città italiana per, per abitanti, cioè Napoli la terza o la seconda, manco tanto sicuro quella, se la seconda se l'è meritato, no, se lo sta meritando c'è un presidente tra l'altro che sa farsi sentire, e vedrete che la, i posti sono quattro, quindi non è che c'è molto da scializzare No. Guardate quello che sta succedendo all'Atalanta. Guardate quello che succede alla Roma. Le
0: mano il cagliere, ieri,
2: ragazzi, ma, ma, cioè, ma è, è così. È così. Cioè, ma il, non è, il, tu ci trovi di mezzo, tu nelle prime, le prime qua, arrivare nelle prime quattro bisogna mettersi in tasca 50 milioni di euro, forse 70, se ti dice bene che poi ogni volta aumenta anche il discorso del market pool perché i soldi lì, gli sponsor fiocca nonostante sto calcio sia sempre più inguardabile, però continuano ad arrivare a quattrini, quello conta e sono quattro le squadre che ci devono andare, il resto niente, la Roma oggi sarebbe già quarta. Sì, perché tra l'altro levate la Juve i punti che, c'è, che sono stati regalati da Orsato nella partita d'andata, poi c'è, poi c'è certo, ci sono i della Roma che al ritorno non è stato l'arbitro, è stata la Roma che ha regalato tre punti alla Juventus, che non avrebbe fatto il filotto di dieci risultati consecutivi utili se avesse perso quella partita che stava, stava straperdendo all'Olimpico. Quindi quella è una responsabilità della Roma, è una responsabilità sì. di giocatori, di Murigno, di tutti, di tutti. Però, Peccato che in altre occasioni il derby citato da Mimmo con lo stesso Milan in casa, con il, con il Venezia. Sicuramente, la, ieri, ieri la Roma avrebbe fatto 5, 6, 7, 8 punti. Fate voi il conto: a me non me ne frega Te niente. Te ne bastano
0: 6 per essere in zona Champions League. Saresti in zona Champions League, ma se avresti
2: affrontato questa stagione con alta serenità, con alta tranquillità e senza avere questo bisogno di ricorrere, ripeto che proprio è una, cosa, una forma quasi eucaristica, è una forma che io cristianamente anche rispetto. C'è cioè quello di andare sempre in soccorso di chi ci inchiappetta, noi siamo i primi, quello ci ha inchiappettato. È eh, però, è tanto buono, diciamo che stavolta c'era il pessore De dai, Come si fa a non dire così? Si fa, infatti, si fa e si, e si fa e si dice, va bene così, va bene così. E però, questo è un campionato per quanto riguarda la Roma, soprattutto, assolutamente falsato.
0: Che poi io ti confesso, Mimmo, che. Andare a rivedere troppo prima se si tratta di contrasti, io lo trovo sbagliato non per la Roma, ma per quasi tutte le squadre del mondo. Mi verrebbe da dire, cioè, a come la si pensi perché hanno trovato il cavilletto legale, no? se vogliamo, secondo loro. Poi, io, come diceva Stefano, mi fido più di Casarini che di altri, eh, però, ecco, cioè, tutto, questo, tutto questo rimane. Cioè, l'azione personale di Zagnolo non può essere cancellata da, da un semi mezzo
1: pestone avvenuto 30-40 secondi prima, ma guarda. <coughs> Potremmo stare qui veramente altri tre giorni a discutere questo argomento e chiederci come me Mazzoleni a Milano non è intervenuto e Nasca a Roma invece è intervenuto. Io voglio pensare che… non voglio pensare niente. Dico che eh, prima Stefano diceva forse l'arbero non ha visto oppure ha visto e ha valutato beh io ovviamente penso che lui abbia visto e ha valutato in un certo modo sarebbe molto triste se lui non avesse visto l'azione perché a quel punto la scelta definitiva, le decisioni definitive le prende sempre l'arbitro al VAR perché allora mettiamo una specie di robot in mezzo al campo che ha soltanto il compito magari manovrato dall'alto di fischiare, di interrompere il gioco poi la decisione la prende l'arbitro al VAR vogliamo arrivare a questo? No però purtroppo devo pensare che l'altro giorno tra Roma e Genoa è successo questo cioè di fatto Intervento dell'arbitro VAR è stato superiore. A, all'arbitro che stava in campo, eh, che sì. ha potuto valutare la reale portata dell'impatto, sopra, sotto, sotto, sopra, fate come vi pare, aveva valutato che era stato un contrasto di gioco e il gioco appunto era andato avanti. Quindi attenzione a non dare troppa forza all'arbitro Var, perché se no arriveremo al punto di mettere un pupazzetto, una specie di piccolo robot all'interno del campo, a fischiare una volta di qui, una volta di là, con altri due piccoli robot a fare i guardialine e poi dall'alto dalla cabina di regia di, di e se regno, non mi ricordo, manco Tostano si decide se è punizione per l'uno o per l'altra squadra dico un'altra cosa eh, aggiungendo nell'analisi complessiva che è stata fatta fino a questo momento nulla vieta ad una squadra di vincere una partita anche all'ultimo minuto ma addirittura nulla vieta ad una squadra di vincere una partita senza giocare tra virgolette bene perché dobbiamo sempre tornare al vecchio discorso che cosa significa giocare bene? significa incantare il pubblico con le, le, le proprie giocate. Io penso che l'essenza del calcio per arrivare ad una vittoria, pensa che vi sto per dire, è fare un gol più dell'avversario. Nel momento in cui, e me l'avete sentita dire mille volte questa cosa, nella, nel momento in cui tu fai un gol più dell'avversario, hai meritato la vittoria, anche se te hai fatto le barricate, anche se hai rischiato di prenderne 8. Ma se alla fine, quando l'albero fischia e tu sai che un gol avanti al tuo avversario vuol dire che hai meritato il successo poi potremmo discutere qui se cosa significa giocare bene o giocare male io penso e su questo credo che nessun tifoso non possa essere d'accordo che è meglio una brutta vittoria di una bella sconfitta su questo io non ho proprio assolutamente dubbi e chiudo dicendo siccome ho letto anche eh, ieri mattina un fondo in prima pagina senza farmi mistero su quello dello sport trattino Sadler, in cui si chiedeva un intervento da parte dei Friedkin per far sentire la propria voce sì. io dico da una parte si dice Mourinho stai zitto perché parli troppo e si chiede ai Friedkin di parlare Alla, sì. o parlano tutti o non parla nessuno
2: per essere interpretati magari come Tiago Vinto, no?
1: perché la colpa è ancora di Tiago
2: Pinto che ha parlato non del fatto che la, siano state o ragazzi,
1: parlano tutti o non, non parlano mi, mi taccio ho capito che ho rubato troppo spazio
0: no, eh? no, no, perché abbiamo delle esigenze commerciali quindi ci dobbiamo fermare questo primo blocco ovviamente è stato mangiato da tutta l'attualità poi ricordiamoci che già io qualche domandina Mimmo ha fatto già il suo intervento una giornata di sabato ovviamente però qualche domandina di campo la vorrei fare comunque perché siamo giornalisticamente molto più vicini alla Coppa Italia che al campionato di Serie A certo. però qualche difetto qualche situazione pure delle cose che sono state fatte abbastanza bene per me meritano no, la penna rossa o blu a seconda del, del merito del demerito prima però io vi racconto di Securmetra azienda leader nella sicurezza ed esclusivista Fische per il centro Italia vi consiglia Fische F3D il cilindro con il sistema antieffrazione di altissima sicurezza che reagisce in tempo reale al tentativo di scasso garantendo l'assoluta inviolabilità della tua porta Securmetra offre agli ascoltatori di Teleradio. Che scelgono Fisché F3D la garanzia scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata. Tagliato il traguardo di 10.000 installazioni, zero furti subiti. Sekur Metra sostituisce tutti i tipi di serrature e ti offre la tua nuova porta corazzata Fisché con il 25% di sconto. I sopralluoghi sempre gratuiti e senza alcun impegno. Approfittate anche delle detrazioni fiscali al 50% per pronti interventi a assistenza servizio 24 ore su 24 Securmetra vi aspetta in via Tripoli 120 per info www.securmetra.it o il numero verde 800 001 625 Securmetra il nostro lavoro è proteggere il vostro spazio. Pausa.
3: Pubblicità
5: Pelle Radio Stereo,
3: 92.7 Differenza sottile tra il fare e il dire
8: Sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire
3: Ho tracciato un confine, sono solo linee
0: Eccoci, eccoci di nuovo, non ci consola ma ci fa piacere perché un amico comune l'aveva parlato tanti mesi fa che Blanchito abbia vinto il il Festival di Sanremo, questo era Mengoni ovviamente, non era Blanco, diciamo che la differenza di voce si si nota e come? Comunque, eh, purtroppo eh, la partita è andata, ce n'è, ce n'è un'altra. Quello che potremmo davvero chiederci, perché fa bene Mimmo, Stefano, a, a ribadire di come poi dopo un'errata definirlo come volete il primo tempo. Io non so neanche definirlo il primo tempo, in cui tu con quello stadio o quella cosa non riesci a produrre niente. Non, 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 in qualsiasi modo lo voglia definire, non sarebbe radio, radiofonico. però Mourinho che rimane un grande, eh, un grandissimo. Ma eh,
2: non è un ex grande allenatore? Eh,
0: no, un grandissimo allenatore, la, la partita la sistema. Poi, purtroppo, eh, qual, è, qual è un'altra colpa della Roma? È che tu hai fatto, sei allineato a quello che, che fa il Genoa, che è stato descritto brillantemente da Mario Sconcerti con noi. Le ali praticamente non c'erano, erano in 10 dentro il campo, e tutte le seconde
1: palle nel primo tempo sono state le loro, Mimmo sì però ripeto nulla ti impedisce di vincere la partita facendo un gol al 91 dopo aver giocato male anche per 90 minuti l'essenza del calcio è vincere l'essenza del calcio è fare un gol più del tuo avversario quindi non, non capisco perché da qualche parte viene neanche giustificato ma proprio incensato il cortomuso Juventino di Allegri che vince le partite 1-0 quanto è bravo Allegri da altre parti, non voglio parlare di Murigno, ma da altre parti se tu vinci 1-0 devi giocare bene per avere i calci di rigore e devi giocare bene anche per magari vincere le partite, per te si possono vinca- vincere anche giocando male, poi che significa giocare bene o male abbiamo cercato di spiegarlo, non ci siamo riusciti però piano piano, piano, piano dovremmo capire che probabilmente il calcio è cambiato, che non soltanto le squadre che danno spettacolo, intendendo per spettacolo grandi manovre, numeri a colori dal punto di vista tecnico possono meritare la vittoria. La, mit- la vittoria è la verità sempre chi fa un gol più dell'avversario. Volevo tornare per un secondo Vai. al Zagnolo educato. Sì. Eh, vorrei capire ehm, perché eh, sotto quell'aspetto lui debba avere un'educazione diversa ma questo lo lascio dire a chi si diverte a a porlo al centro dell'attenzione mi viene in mente il totti di tanti anni fa che eh, subiva più o meno quello che sta subendo adesso Zagnolo e e voglio dire anche un'altra cosa a riferimento a Zagnolo nel post partita Mourinho parlando del cartellino rosso rimediato da Zagnolo ha detto lì bastava un giallo e la situazione sarebbe stata chiusa lì mi è capitato di leggere da più parti che il giallo non avrebbe impedito a Zagnolo di saltare la prossima partita perché sarebbe stato comunque squalificato non è vero non è vero <ride> anche
2: questo, perché chiedo.
1: Zagnolo dopo il gol annullato non è stato più cioè, gli è stata tolta l'ammunizione quindi lui è stato espulso rosso diretto per le frasi che ha dette all'arbitro non è stato... Tanto, avrebbe. ecco perché Murigno parla di giallo perché lui sa perfettamente che con il giallo sarebbe stata una semplice ammonizione e non sarebbe scattata la squalifica. Quindi Zagnolo, che era stato ammonito per essersi tolto la maglia dopo il gol, non è più stato ammonito perché il gol non esisteva più. Andate a vedere il comunicato della Lega certo.
2: e, 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 e come c'è stato ammonito Abraham, c'è cioè la moni- cioè eh.
1: l'ammonizione di Abraham per il netto fallo, soltanto questo, soltanto eh. questo eh, per dire che. L, 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 il post partita di Murigno, sotto non parlo di altro, eh, parlo sotto l'aspetto del cartellino rosso e zagnolo, poggiava sulla tesi che lui non era stato ammonito e che quindi un cartellino gi- giallo sarebbe bastato. Tutto qui.
2: Io voglio tornare sull'osservazione che ha fatto prima Robby, perché è vero il primo tempo è bru- ma è esattamente il primo tempo della Roma con Lecce. Io credo che la squadra, nonostante appunto ci abbia un allenatore, che credo che abbia tutto il carisma no? per farsi sentire per simularla nel, nel verso giusto, e abbia ancora dentro nel suo DNA, questa, questa cosa con una capacità di contagio, perché eh, mi auguro che, ecco, che uno come Madre Niles, che secondo me è un giocatore molto diverso da quello che abbiamo visto, che ha visto sabato, non sia già contagiato dall'atmosfera di Trigoria perché fa una partita ridicola per sinistra, Però, poi puoi dire una cosa su questo, io quello che dico è che intanto, perché ho sentito pure questo, che c'erano troppi difensori, i tre difensori che ho visto variamente giudicati. A parte romanista pochi hanno cercato, forse il tempo gli dava atto di una, perché secondo me a livello individuale fanno una prestazione una meglio dell'altra, tutti e tre. Eh? anche i criticatissimi, Mancini e i Bagnez e non è vero che fosse facilissimo perché c'erano dei giocatori interessanti il Geno è molto diverso eh, non a caso ha comprato 15 giocatori a gennaio no? rispetto a quello dell'andata c'erano oggettivamente dei pericoli gli attaccanti del Geno non fanno tiro in porta sono stati murati più volte sono stati brevissimi nell'anticipo certo poi la fase problematica diventa quella di costruzione perché i piedi sono quelli che sono più o meno per tutti con rare eccezioni nei Bagnez e Mancini ma insomma non è che il livello di appoggio al centrocampo sia quello che è Cristante è tornato Cristante nel senso che un giocatore che può stare in una rosa non può essere titolare inamovibile è un altro che sbaglia i passaggi a 4-5 metri gli attaccanti a parte Abram che peraltro una volta è riuscito a tirare in porta e sarebbe stato gol un bellissimo diagonale se non ci fosse stato un intervento strepitoso in spaccata di un giocatore del Genoa
1: Quello poi è espulso.
2: Esatto gli attaccanti fanno mai gol questo è un altro problema e Sharawi ha tirato in porta 3-4 volte se lo risparmiava era meglio. C'è una difficoltà enorme a, a- a trasformare il volume di gioco che si mette perché il gioco c'è, il gioco è quello, poi dice ma non è il gioco non lo so cos'è, ma quante occasioni crea la Roma? Ne ha create un paio, due o tre anche nel primo tempo, pur giocando malissimo. Purtroppo il problema è che eh, bisognerebbe incidere diversamente, ripeto, io l'ho detto all'inizio: sullo sviluppo del gioco, perché se la squadra ha queste carenze tecniche, beh tu devi cercare di dargli un contributo in più tatticamente. Cioè, trovare una soluzione, no, ci ha provato, non allargare il genere, l'ha anche spiegato alla fine. No? Abbiamo lavorato all'allargare il genere, non andava. e a punto. Certo sì, momento... ma attenzione,
1: li... dimmi quando posso intervenire. Vai subito, finire. Perché proprio su questo argomento ecco che chiamo in causa Maidan Knights. proprio esattamente per quello che stai dicendo tu che Mourinho ha provato a spiegarlo secondo me correttamente ma insomma bastava vedere la partita con un minimo di attenzione tattica per capire esattamente qual era stata la strategia disegnata a tavolino della Roma per attaccare il Genoa in che sapevamo tutti, l'abbiamo raccontato per primo Mario Sconcerti venerdì come avrebbe giocato il Geno esattamente in campo si è visto quello lungo una corsia de, una pista d'aeroporto senza, senza alcun tipo di uh, palla allargata sull'esterno sempre tutti dritti centrali nei corridoi mediani del campo andare a cercare la seconda palla allora la Roma che cosa aveva studiato? chiudete gli occhi e andate a ricordare la partita soprattutto nel primo tempo prima dei cambi, eh, prima dei cambi. La palla andava sistematicamente, ad esempio, da, da, da destra verso sinistra, per intenderci, da Tribuna Tevere a sotto Montemario, dove c'era Maitan Knights, tre volte su cinque, completamente libero. Cioè Andatevi a rivedere quello che è accaduto nel primo tempo. Maitan Knights si è, si è trovato a giocare almeno 4-5 palloni, completamente libero. Li ha giocati malissimo, anche perché non c'era nessuno che in mezzo all'area... Si aveva fatto in tempo a farsi vedere dall'altra parte ricordatevi il primo tempo di Kasdorp, stiamo presso a poco lì il gioco della Roma, le intenzioni della Roma, la strategia della Roma chiamatela come mi pare, è quella di cambiare il fronte d'attacco repentinamente tanto è vero che il pallone a quei giocatori lì, a Metal Knights nice e a caso arrivava una volta dal centrale di destra, a Metal Knights nice, che si chiama Mancini, l'altra volta a Kasdorp, dal centrale di sinistra che si chiama Ibagnes andatevi a rivedere, quella era la Strategia di gioco, cioè voglio dire che la strategia poteva essere più o meno efficace. Il, la, le risultanze tecniche sono state disastrose. 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 Sì. Poi nel secondo tempo, che cosa succede? succede. Lo dici
2: però tra un attimo, okay. lo devi dire tra un attimo, perché abbiamo Francesco, un amico con un consiglio eccezionale. Eccoci qua, caro Francesco.
9: Eccoci, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti ascoltatori del Tenera Misterio.
2: Tu parli di questa società? Di questa
9: società la società eh. è, come ricordiamo sempre Stefano, edilizia del Golfo, è una società appartenente al nostro gruppo, quindi il gruppo Edoardo Cartagirone, e come ricordiamo sempre è leader nel settore dell'immobiliare e delle costruzioni da oltre 30 anni. Chiaramente quando parliamo del gruppo Edoardo Cartagirone parliamo soprattutto di garanzie e qualità quindi diciamo, tutto quello che in questo periodo ci sta premiando in modo particolare con questa iniziativa di Rilancio Italia è proprio il fatto che noi accompagniamo tutti i nostri clienti dall'inizio alla fine fino a Rogito, con tutta la nostra professionalità che è da oltre 100 anni e questo insomma ci sta dando grandi risultati. Oggi ci spostiamo in quella che è la nostra zona dove abbiamo anche edificato di più che è proprio la zona di Ponte di Nona, parliamo di commerciale, e Parliamo ovviamente di negozi, di negozi di varie metrature, quindi da 50 metri fino ad arrivare ai 400 metri quadrati, si può tranquillamente scegliere il taglio che ti servite alla vostra attività commerciale. Cose importanti, i locali sono tutti liberi, sono ovviamente posizionati sulle strade mh, principali per dare una geolocalizzazione ai nostri ascoltatori, siamo proprio di fronte al centro commerciale Roma Est, quindi siamo nel, nella direttrice dove passano sia a livello pedonale sia a livello di autovetture migliaia e migliaia di autovetture al giorno, quindi diciamo è effettivamente molto Molto, molto commerciale la zona e quindi vale veramente la pena venire a trovare per vedere appunto di quello che parliamo ricordo che tutti i negozi hanno la, l'opportunità di inserire la canna fumaria che speriamo uscendo da questa pandemia finalmente la ristorazione è uno dei comparti che trae di più quindi è un momento particolare per poter avvicinarsi magari ad acquistare un immobile idoneo proprio alla ristorazione e dare in modo appunto di sfruttare questa nostra iniziativa che come ricordiamo sempre Stefano l'abbiamo proprio chiamata Rilancio Italia perché noi del gruppo Edoardo Cartagione abbiamo messo proprio fisicamente del nostro per aiutare e per dare sempre impulso all'attività immobiliare. Quindi ricordi i punti principali, il primo punto essendo noi costruttori diretti non ci sono costi di in interpretazione ed è il primo risparmio. Il secondo abbiamo portato il costo al metro quadrato fino al costo di costruzione, quindi un ulteriore risparmio per agevolare proprio l'accesso all'acquisto dell'immobile. Terzo punto fondamentale è l'avviamento commerciale. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che avete acquistato il negozio da noi, quindi dal gruppo Edoardo Montagirone, per i primi 3-6 mesi non pagate nulla, quindi avete modo di far partire la vostra attività avendo un ampio respiro per poter tranquillamente affrontare poi quello che è il cosiddetto avviamento. Quarto punto, andare a visitare il nostro sito che ormai è conosciuto e sta avendo un grandissimo successo è www.kickalt.com fittokcult.com ricordo ovviamente che eh, tutte le offerte sia residenziali per pagina quindi trovate sia gli appartamenti per uso appunto residenziale sia tutti i negozi ovviamente per uso commerciale cliccate su ponte di nona e trovate i propri negozi che fin qui vi ho descritto quindi avrete modo di poterli selezionare e scegliere più facilmente do anche il numero di telefono Stefano che è okay. 345 71 35407 ripeto 345 71 35407 ovviamente chiamate la telefonata senza alcun impegno prendete un appuntamento con me o con i nostri collaboratori del gruppo Edoardo Cartagirone che vi accompagneranno a vedere tranquillamente tutte le le nostre proposte immobiliari, ma soprattutto ricordo che l'edilizia del Golfo è una società del gruppo Edoardo Cartagirone, la tua casa senza costi, intermediazione
2: grazie, grazie veramente Francesco 345 35 407 il sito keikalt.com edilizia del golfo 2000 possibilità alternative per negozi, per abitazioni il gruppo è un nome è una garanzia insomma il gruppo Cattagirone a Roma e non solo grazie davvero Francesco a presto
9: grazie buono tutti gli ascoltatori Tele
4: Stereo Tele Stereo 92.7
0: allora, torniamo, torniamo in Nel diretta Nel secondo tempo com'era? Mimmo e Abbiamo troncato Mimmo, sì sulla...
1: Sì, sì no, intanto tempo, devo in dire se che mi arrivano marco. messaggi che Siete bellissimi sul canale Twitch di Teleradio Stereo e e non ci vedono secondo me e... No, no, e... mettete e... gli occhiali Mi vedono in grandissima forma
0: beh, se io e... Bravo Mimmo perché ricordiamo no, se... che la nostra C'è emittente la Twitch,
2: sì. è
1: sbarcata su Twitch. Twitch Mi piace molto, non Twitch. so come si fa a vedere ma mi Eh beh, l'applicazione Diciamo che anch'io mi devo un po' Dal nostro sito si arriva, no? Una... Sì, 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 no il secondo tempo che cosa è successo è successo che eh, Mourinho ha fatto una specie di rivoluzione se applicata al momento cioè ha preso i due ultimi arrivati quelli che di fatto avevano cambiato il volto della squadra nelle tre partite precedenti chiuse tutte con, un vit... con una vittoria della Roma cioè quindi e Sergio Olivera e li ha tolti e ha messo dentro due della vecchia guardia chiamiamola così adesso sto un pochino giocando con le parole eh, è vero, ha cambiato l'atteggiamento perché ha messo un attaccante al posto di un terzino sull'esterno sinistro e ha messo una punta al posto di un centrocampista e e, e la partita ha preso tutta un'altra piega quindi dal punto di vista tattico aveva trovato la soluzione senza eh, andare a Proporre occasionissima una dietro l'altra, però io nel quel tiro di Ebram che, di, che ha raccontato prima Stefano, ero veramente certo che sarebbe finito il pallone in rete, invece il Terzino eh, che poi si è fatto espellere. Quindi Felix anche qualcosa di poco o, o tanto di buono l'ha fatto, perché comunque è anche un merito far restare la squadra avversaria con un, con un uomo in meno. No? Beh, la partita poi non è stata vinta e siamo qui eh, parlando del secondo pareggio 0 0 della stagione per la Roma, che è una cosa molto particolare il primo era stato contro il Napoli il terzo pareggio in assoluto il secondo contro una squadra eh, ligure di Genoa questo un po' mi preoccupa perché perché non è bello non vincere le partite in casa e la cosa singolare è che tre pareggi la Roma li ha fatti tutti e tre in casa e questo secondo me è anche un argomento che dovremmo andare a discutere: capire come mai Beh, la Roma in trasferta, in trasferta non riesce a lo fare hai... mai grigio, o fa bianco, o fa nero. Prego. Stai.
2: Lo hai appena spiegato perché in casa questa è una squadra a cui mancano... manca la struttura per poter essere più forte di chi, di chi si chiude molto, di chi la pressa. Tra l'altro, il pressing iniziale del, del Genova è stato omicidiale, eh. io non me l'aspettavo visto conoscevo un pochino le caratteristiche dell'allenatore, ho visto anche come era sortito e eh, contro risortito fatto contro Udinese, no? Ecco, però avendo 15 giorni di lavoro, poi tra l'altro nell'era dei 5 cambi diventa anche più facile mantenere certo. no, quel ritmo, anche quando ti spellano un giocatore, perché comunque tu hai eh, no, forze fresche da buttare. dentro una,
1: una partita francamente solo difensiva. Sì, eh, è rocchiata proprio,
2: è eh, il Rocco... A me non
1: è piaciuto il genere, il, il, eh, il, il
2: Rocco tedesco, eh. c'ha qualche individualità secondo me, poi questi, alcuni di questi ragazzi... Sì, ma io faranno... parlo con sì, sì, no, no. cioè,
1: Rui Padrì se non si fa la doccia va a casa tranquillo. Eh, in definto, so, eh. Infatti
2: questa è una cosa che andrebbe, questa va rilevata quando dicono c'erano troppi difensori sì, ma forse quei difensori a fronte della pressione che, perché alla fine all'inizio eh, eh, la, a rendersi un, un leggermente più pericoloso era solo il Genova la Roma ci ha messo 20 minuti sì, per, per, per capire capi eh, come
1: prendere le misure è vero? Eh,
2: esatto, e eh, qui in questo caso secondo me ecco, lì bisogna lavorare di più perché specialmente le partite interne troverai formazioni, questo è un campionato cioè, quello che a me mi fa incacchiare e so già che il campionato è finito per quanto riguarda le posizioni importanti no? io non sono manco sicuro che
1: la Roma riesca la ma arriva o sesto o settimo? Eh, sì, è, se derby derby è un derby lungo fino a. però giochi con la, anche la
2: Fiorentina secondo? andrà a picco. No, la Fiorentina
1: è, eh, è una squadra eh, che, eh, dico, si è visto ieri. Dai.
2: Eh, eh, il, la cosa che mi dà fastidio è che non, questo è un campionato dove può succedere tutto: succede che il, il, anche con qualche aiuto, magari che il Cagliari vince con, la, con l'Atalanta. L'Atalanta in casa è un'altra squadra che, ecco, che problemi c'ha l'Atalanta? È una squadra che.
1: è scoppiata. Anche se quella era
2: più gioco da Roma, ad esempio, sicuramente, ma è una squadra che in casa non la becca mai. Quindi sì, che lì c'è qualche problema ma diciamo, come si fa? E eh, se fa se fa che poi le, le stagioni cambiano i giocatori si involvono ci sono delle situazioni che diventano stantie io questo non lo so e so problemi loro dico che in un campionato come questo quando lasci per strada e io continuo a dire con buona pace anche degli amici che la pensano diversamente che questa è una partita che doveva dare che aveva dato alla Roma i tre punti <ride> che non è che cioè, hanno negato un rigore che poi devi segnare no no qui abbiamo segnato la partita era finita e la Roma prende a tre punti, sono punti che non ti, ti riusciranno, non solo non ti ridà nessuno in un campionato come questo, dove ti puoi aspettare di tutto anche dalle piccole. Perché considerate che, ad esempio, sotto Cagliari e Genova non hanno nessuna intenzione di andare in Serie B e quindi sarà intricatissima quella, quella fase perché aumenterà anche il numero di quelle che, che, che lo, dovranno lottare fino all'ultima giornata. Quindi partite facili non esistono. E questo, io ho detto e lo ridico, è un gol che cambia definitivamente la storia di un campionato già segnato e cambierà la storia di Zagnolo assolutamente no, perché Zaniolo che anche deve in questo momento educato. c'ha una rabbia, deve essere educato ma c'è una tale rabbia dentro che in questo momento, anche per un fatto di puntiglio sarà portato a cercare di dimostrare con questa maglia di poter fare delle cose importanti, ma verrà bombardato chiunque sarà interessato a portarlo via da discorsi del tipo: qui non vincerai niente, fare la fine dei totti, che non ha detto una mazza perché giocava con la maglia della Roma, perché sai, perché non c'è dubbio che chi ne dica qualche bagonghi, di cui ho appena letto il pensiero, no? riportato da, eh, dalle varie rubriche, no? sui, sui siti. Anche perché parla in una radio di cui non mi ricordo più manco la frequenza, e non è vero per niente che chiunque altro al posto suo sarebbe stato espulso. Non è vero assolutamente, comunque in una, con un'altra maglia addosso non, bisognerebbe, non dovrebbe aspettare il quinto o il sesto fallo per vedersi fischiare una punizione a favore Soprattutto
1: dopo essersi fatto spogliare da un avversario, visto che l'avversario era rimasto sì. tranquillamente senza neppure il cartellino giallo. No, Robby, 30 secondi per dire una cosa uh-huh. se posso. certo Ehm, purtroppo voi che cosa succede in questo campionato? Che la Roma o il suo allenatore o i tifosi noi chissà chi insomma mh, lamenta alcuni eh, torti, chiamiamoli, un nome molto facile, magari non è neppure la parola giusta perpetrati ai danni appunto della squadra giusta da parte degli arbitri, dice però voi esagerate perché non è così perché magari voi avete voi, poi purtroppo dico purtroppo per me soprattutto che che vedo che da altre parti succedono delle cose simili a quelle accadute alla Roma e vengono valutate in maniera diametralmente opposta, esattamente come noi speravamo venisse un pochettino trattata la faccenda quando va riguardato la Roma, ok? Faccio un esempio. Ieri sera mi è capitato di vedere eh, Udinese Torino, ok? Allora, mh, gli ultimi minuti. Eh, succede una cosa strana, nel senso che di quelle che non succedono mai. È che l'Eudinese va in vantaggio proprio su un calcio di punizione abbastanza ridicolo, un paperone clamoroso del portiere. Uno dei portieri più scarsi, devo dire, Robby che ho mai visto in vita mia, soprattutto in serie, si chiama milinkovic Milinkowizavic. Veramente un portiere che non potrebbe neppure secondo me giocare in Serie C. Dice che è meglio il fratello. Eh, legger- leggermente, sì, ma leggermente. Ok, Succede che perde un pallone all'interno dell'area di rigore del Torino, era già novantes- 94-95. 1-0 per l'Udinese che cosa fa? commette fallo da calcio di rigore ai danni di pussetto attaccante dell'Udinese okay? la palla termina sui piedi di un giocatore dell'Udinese che apporta praticamente o quasi vuota tira ma un giocatore sulla linea respinge a quel punto sapete cosa fa l'arbitro? Mm. fischia e concede calcio di rigore a favore dell'Udinese per, sapete perché? perché il vantaggio non si era concretizzato. Ok, a conferma che sul rigore mh, non può esistere il vantaggio se tu mi dai la possibilità che io faccio gol, quello ah, cioè. è il vero vantaggio. Fatto goal, non è il calcio di rigore. Lì, cioè. Il vero vantaggio è se io faccio gol. Se non ricordo pure male, è pure se non ricordo male, a Torino Abraham aveva fatto gol, eh, non sì, c'era poi... bisogno di dare il calcio di rigore.
2: No, allora po'. tu dici, ma perché? Succedono. No, tra l'altro adesso dobbiamo dare ma la linea prego, a,
0: eh... sì, no, a
2: Robby, ma dobbiamo parlare ma anche dobbiamo. di. dopo ricordatelo Mimmo di Primavera, perché c'è un amico mio, carissimo, sì. Maurizio, che mi dice voi la vedete meno di me, e, e, e vi assicuro che in primavera sta succedendo esattamente L'ho quello detto, che sta... succede. L'ho detto io, ah, quello eh, che è no, accaduto
1: a Firenze, scusi, Fiorentina, scusi, Fiorentina scusi, a Roma. Eh? Non ti ho sentito. Ok, perfetto, okay. No, eh, ti perdono. Cioè non è
2: solo la prima squadra, il discorso è totale, insomma. Beh, ce l'abbiamo vista anche diversa nel corso del campionato
0: anche per quanto riguarda la Piavera. Io sì, sto per dare la linea a Matteo Bonello, c'è cioè, cioè il GR, mi permetto di dire che ho il fastidio, ho il prurito come tantissimi tifosi della Roma, che la discriminante della figura di Zaniolo per cui ha preso il cartellino rosso, è entrata anche nell'annullare il gol. Io ho questo fastidio dentro, ah, questo beh, sospetto. Io, io sono convinto Bravo. che se avesse tirato Michitarian cristante, non, nessuno avrebbe chiamato la riguardia. Zagnolo sta sulle
2: palle come Murillo.
0: Eh, Zaniolo sta sulle palle, palle, palle perché sta qua. Una volta che non sarà più qua potrà fare quello che fa Bonucci, quello che fa Chiellini, quello che del Milan ha messo le mani al collo dell'arbitro e vedrete che non succederà più niente. Ma io spero invece che Nicolo Zagnolo abbia la resistenza, la resilienza, però sarà a caro a un ex allenatore della Roma e la voglia di dimostrare che proprio per questo lui vuole rimanere qua. Allora, dobbiamo fermarci, tra poco Mario Sconcerti con noi, prima Euro surgelata Italia, Euro Italia la catena straordinaria di negozi con più pensate di 100 punti vendita a Roma e nella nostra regione, Euro surgelata Italia è freschezza e qualità e a convenienza assoluta, Euro surgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità, dall'altipasto fino ai dolci con sito. i primi, sui già pronti, le pizze punti fritti, punti la linea, verdure, Matteo e Matteo i e i gelati, i famosi prodotti di mare, freschissimi, lavorati surgerali direttamente sul peschereccio Euro Surgelati Italia. Italia, un
5: attore di trasporti internazionali, spedizioni di in vendita esattamente via quello di Via, terra. via del Doganale in Port Magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo partner strategico perché ti accompagna e ti supporta in tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti si trova a Commer City, dietro la nuova Fiera di Roma. Telefono 06 65 00 42 25. Edgar Trasporti Grazie a tutti.
3: fa tutto ciò di cui non ti credevi capace e accetta sempre ogni sfida esci dalla tua comfort zone ma perché? guidala piuttosto nuova classe C la tua comfort zone
4: da Mercedes Benz Roma con finanziamento My Drive Pass, nuova classe C Station Wagon, con supervalutazione del tuo usato di 6.000 euro e pacchetto di manutenzione e service care incluso. Info su mercedesbenzroma.it
10: Quasi il 90% degli italiani me compreso ha ricevuto il vaccino per il bene mio e di tutti vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni siamo sulla strada giusta facciamolo per noi non siamo
3: soli in questo universo Sono
10: Franco Cattelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria Il commento sulle partite della
6: AS Roma è presentato da
4: Arte Arredamenti I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035 in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154
3: Teleradio Stereo
7: 92.7 Sono le 15 e 5 minuti.
5: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio, l'informazione.
7: Buon poveriggio e l'apertura del nostro OGR parliamo delle Olimpiadi Invernali di Pechino oggi due medaglie per l'Italia in tutto sono cinque le medaglie vinte dagli atleti azzurri fino a questo momento alle Olimpiadi è arrivato il primo oro con Arianna Fontana nello short track 500 per Arianna Fontana è la decima medaglia alle Olimpiadi e guaiata Stefania Belmondo una grandissima dello sport italiano dello sci di fondo Federica Brignone è stata argento nel gigante per l'Italia appunto in tutto la le medaglie come vi dicevo sono 5 Carling doppio misto in finale contro la Norvegia netto calo dei positivi nel nostro paese, in calo anche i malati covid negli ospedali, stabile il numero dei morti, se l'andamento della pandemia sarà questo anche nelle prossime settimane a marzo avremo pochissime persone con il coronavirus in ospedale 10.000 positivi intercettati al giorno rimane l'incognita varianti Intanto da oggi entrano in vigore le nuove regole sulla DAD, va detto che i genitori, parliamo per esperienza diretta, sono un pochettino disorientati. Nel Lazio gli istituti hanno avuto indicazione di attendere la revoca delle quarantene da parte delle ASL che le avevano notificate. Da oggi la DAD scatta al quinto positivo in classe e questa è senza dubbio un'ottima notizia stiamo parlando di, di tempo soprattutto degli effetti del maltempo che queste ore sta interessando soprattutto le regioni del nord vento forte oggi a Milano a Milano si è staccata la parte del tetto della stazione centrale quattro persone sono rimaste ferite in modo grave le raffiche di vento hanno superato i 100 km orari è tutto buon ascolto
5: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio stereo direttore responsabile Marco Fabriani infomobilità a cura di Luce Verde ACI e Roma Servizi per la Mobilità
10: Per un cantiere in Viale delle Mura Gianicolense è deviata la linea 44 in direzione Montalcini
1: Da oggi sono riaccese le telecamere di controllo a presidio della corsia preferenziale di Via Nazionale, rilevano i transiti non autorizzati. Limitazione al traffico in Viale
10: Rossini e Via Bertolone e Parioli per lavori sulla rete del gas, deviate le linee 52, 910 e 910D. Potature su Viale Parioli tra Piazza Santiago del Cile e Via Castellini. Da oggi a venerdì dalle 7 alle 17 con la chiusura di questo tratto di strada sono deviate quattro linee di bus.
1: Domani manifestazioni in città con riflessi sulla circolazione e possibili deviazioni delle linee di bus dalle 10 alle 14, sit in Piazza Bocca della Verità, sempre nella mattina manifestazione a Piazza della Repubblica.
4: Radio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
3: Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Con gli occhi chiari come il mare capaci solo di sognare mentre oramai non sogno più metà pirata metà artista un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà con questa bocca che verrà eccoci di nuovo, la nostra prima
0: ora insieme è volata, ne mancano altre due sui 92.7 di Teleradio Stereo Robin Fascelli, Mimmo Ferretti Mimmo ci sei? Ammazza ammazza se eh. ci sei, c'è anche Stefano Petrucci, caro Stefano ben ritrovato e noi e noi auguriamo buon inizio settimana, buon lunedì anche al direttore Mario Sconcerti eccoci direttore
1: Ciao, ciao, buona... ciao Mario, buongiorno. E... Ciao, buongiorno, buonasera. Ti auguriamo questa
2: buona settimana. Cioè, consapevole del fatto Grazie. che è cominciata in modo molto amaro, come la nostra, insomma, visto che a noi è andata in un modo, a te in qualche modo con la tua Fiorentina è un po' peggio. Io, io so quanto tu poco ami. Anzi, non anni per niente, parlare di di arbitri, no? Io voglio fare un discorso generale, tanto se no sul discorso di. Io avrei ucciso con le mie mani a B.I., io sono uno molto tranquillo in queste queste cose e rivendico anche il diritto di fare il fazioso, visto che non è che il lavoro. In una emittente nazionale, ma anche in un emittente locale importante, ma insomma io cre- mi piace schierarmi, non mi sono mai nascosto, ma non è questo il discorso. Io continuo a vedere Mari, una discrepanza nell'interpretazione dei, dei regolamenti da una partita all'altra che è veramente imbarazzante. Siccome so per certo che in Italia il, il, il protocollo del VAR è stato modificato proprio nel tentativo di non togliere autorità e eh, discrezionalità all'arbitro eh, però vedo degli arbitri in giro che non so come, come, come sia possibile ancora continuare a definire come eh, i migliori d'Europa che non riesco a immaginare come siano gli altri se questi sono i migliori ecco secondo te, eh, te c'è questo problema? a me sembra un campionato dove i risultati sono un po' determinati un po' così a capocchia ecco, non, non, non strettamente legati a quello che succede sul campo
11: Ma se tu, Dunque secondo me secondo me è stato un un episodio amaro perché annullare un gol quattro minuti dopo che è stato segnato è una una cosa molto molto seccante da un punto di vista io non capisco una cosa di di queste nuove regole Non capisco perché si debba annullare un gol per un fallo che nessuno ha visto, se il fallo non è stato visto non c'è è inutile cioè il VAR deve indagare sul sul gol, sulla regolarità del gol, non sulla cosa precedente perché altrimenti bisognerebbe rivedere la partita sempre dall'inizio perché la la partita è conseguente Un, un fatto precede un altro sempre eh, non, non si può andare avanti di 30 secondi le, o di 20 secondi bisognerebbe andare ogni volta all'inizio del a quando si batte a centrocampo l'inizio di una partita eh, eh, io sono, sai, sono molto più realista di te sono naturalmente meno coinvolto ma eh, tu hai fatto cioè adesso è un arbitro secondo me che ha sbagliato con, con, con Zaniolo però ha sbagliato anche Zaniolo e, ed è un arbitro che ti aveva espulso un giocatore cioè giocavi contro il Genoa e contro il Genoa che era in 10 da, da mezz'ora da 25 minuti e, eh, se, voleva, se voleva davvero uh, farti del male
2: se ah, certo, non stato avrebbe stato... mai espulso, cioè avrebbe ammonito Beh, non... era complicato no. non
1: espellerlo però eh, ah. eh, ehm,
11: io credo che con Zagnolo cioè non si può essere, essere, attaccare l'arbitro se non, se non attacchi anche Zagnolo eh. perché l'errore l'hanno fatto in due io credo che un arbitro quando un giocatore ti si rivolge l'arbitro non debba mai rispondere con Mitra, non mi, non, io non amo le armi. E questo sì, ma eh, cioè, quello che dice Mourinho, Mourinho dimentica un fatto, ne dimentica un paio di fatti, il, il primo è che eh, lui non è il massimo della credibilità su questo argomento perché eh, l'ha sempre detto, ha allenato sempre grandi squadre, eh, eh, ha sempre detto la stessa cosa.
2: Anche di quelle sì. che erano piccoline. Sì. Oh.
11: La, la, la seconda cosa è che eh, se il giocatore va da quel paese l'arbitro, alla, in presenza di due giocatori avversari, come è avvenuto ieri, Altra cosa è se, le, non lo puoi fare, cioè, l'arbitro è costretto a cacciarti. Altra cosa è eh, il, qualunque cosa si dicano testa a testa, i due giocatori, ma se il, il, l'arbitro è il giocatore e lì tante volte lasci perdere. Insomma, anche a Roma abbiamo avuto giocatori, giocatori che venivano trattati in un modo. Qui c'erano due avversari insieme, accanto a Zagnolo. L'arbitro come faceva a non, a non comportarsi così? I giocatori Quei due giocatori di, di cui non, non ricordo il nome.
1: Uno era sicuramente Sturaro che doveva essere... Uno era Sturaro, sì. Sicuramente già ammonito prima. E,
11: e, e poi uscivano dal capo e dicevano così. E avrebbero raccontato oh, la storia ah, io non, non, non
2: io credo mi, mi permetto di dire che credo che Zaniolo avesse più ragioni di essere nervoso dell'arbitro l'arbitro non può essere nervoso sì ma eh, va tutto bene ma
11: il fallo c'è eh, oh. il, il fallo c'è e poi sia volontario o involontario il fallo c'è l'azione comincia da, da un fallo cioè, io credo che eh, Roma-Genoa in 10 non è molto facile. Non è facilissimo prendersela solo
2: no, 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 no. Io temo, Mario, che la Roma attuale possa vincere col Genoa solo con una prodezza di quello che forse è il suo miglior giocatore al 91%. Perché la squadra non ce n'ha, la squadra ha una qualità molto no, bassa. No, io,
11: questo, no, io su questo, non sono così pessimista. cioè mi sembra ecco, che, che, che ci sia sempre un po' di esagerazione in, in, in tutto, perché per me la Roma è un'ottima squadra. Poi bisogna vedere che cosa chiede questa squadra, ma la Roma è un'ottima squadra con, con, eh, con, con, alcune, con alcuni problemi, ma è un'ottima squadra. E, e, se Cosa gli chiedi di, di entrare in Champions? Non è facile.
1: È impossibile.
11: Non lo so, no, non, non è impossibile ma non sì, è facile.
1: Settimo posto.
11: Eh, eh, io approvo poche cose di quelle che sono state fatte fino adesso, eh, cioè, però non, eh, il, il risultato è comunque una buona squadra, per, ma lo era anche l'anno scorso, lo era di più gli anni scorsi. Questo sì, cioè, però voi, voi mi dite. Certamente l'arbitro. Eh, cioè, d- d- dov'è che ha sbagliato? Secondo voi l'arbitro? Ecco, questo che. Non,
1: che, no, che, che, che... Se posso dire una cosa, vai Mimo. Cioè, eh, se, se di tu puoi stiamo cercando. Io. io perlomeno ho cercato di dire all'inizio della trasmissione. Che il, la valutazione che deve essere fatta è indipendente dall'episodio, cioè, perché ci sono a livello generale degli episodi bene o male simili che vengono valutati in maniera diversa a livello di VAR, quindi se siamo arrivati alla discrezionalità del VAR, io non faccio discorso legato all'episodio della Roma, parlo anche dell'episodio di ieri eh, di Venezia-Napoli, parlo dell'episodio di, del derby di Milano, tre episodi eh, simili quindi un fallo che ha poi determinato il gol della squadra che di fatto aveva commesso il fallo, che sono stati valutati in maniera diversa. A Roma è stato valutato in un modo, a Milano in un altro e a Venezia, partita Venezia-Napoli in un modo diverso ancora. Ma Quindi, scusami, il derby
11: prego. che c'entra... E' il fallo è? di
1: Girus su Sanchez, quello è fallo, eh? È, è il, no, il Mil- non
11: sono d'accordo. Ma ah, non era fallo? No, non era ah, okay, fallo okay. perché ha tenuto la palla ha tenuto la palla, c'aveva già la palla e eh, 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 Girù, Sanchez non gliela levava e, poi c'è, c'è, c'è stato, eh, e ha tenuto la palla, ma soprattutto l'aveva già prima. Eh, eh, poi sai, sono valutazioni, eh, eh, qui siamo anche più liberi, voglio dire, non è coinvolta la Roma. No, certo. Se vince l'Intero o vince il milan, certo. non frega proprio niente.
1: Certo, assolutamente. Però, sì. e eh,
11: eh, eh, comunque sia, eh, noi pre- pretendiamo, non possiamo pretendere da uomini diversi la stessa interpretazione.
1: Sì, però non dovrebbe esserci... Parte. Certo Mario, però dovrebbe esserci un punto fermo che è il regolamento. La mia sensazione, la mia sensazione, che si stia arrivando, e questo mi preoccupa, ad una discrezionalità del VAR. La
11: discrezionalità eh, eh, non, non sarebbe sbagliato, sono d'accordo, ma che comunque davanti a dei falli le, eh, ci siano interpretazioni diverse e questo perfetto. succede anche in magistratura
1: perfetto, perfetto. Per ah, però si era detto che il VAR nostro... avrebbe posto fine a tutte le cose no, un po' controverse, questo, è... questo, 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 questo è stato questo... detto ma non magari da parte mia, tua, di Stefano o no, di Rosa so,
11: ma questo eh, io non ci ho però... mai pensato anche perché un, arg- una, un VAR un VAR era, cioè, la debolezza del VAR è la stessa dell'arbitro e però
1: ha un supporto tecnologico dovrebbe dargli no, un pochino tecnolo- più di forza cioè, sì, più è di tecnologia
11: forza. sì ma non è scienza Certo e allora cioè c'è semplicemente ci sono semplicemente il doppio degli arbitri esatto. che giudicano esatto. ma
1: sempre arbitri sono Certo questo è verissimo però allora allora che, che, il, il VAR a che cosa serve no, No, secondo me, se, se dobbiamo vastità, comunque pensare diametri. che c'è un processo di discrezionalità anche al VAR, bar... per
11: forza, se, ma tu io e te stiamo sì. giudicando una cosa, sì. la stessa cosa in modo diverso. Dici, ma non siamo arbitri, d'accordo, non siamo arbitri, ma abbiamo delle capacità interpretative per forza diverse. Tutto il mondo è relativo. Se vogliamo, <ride> sì, questo è
1: pacifico, eh. 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 dico semplicemente eh. che. Eh, talvolta è capitato ma non soltanto nella giornata dell'ultima giornata di campionato che ci sono stati episodi più o meno simili che sono stati valutati dal VAR in maniera diversa e questo secondo me non aiuta proprio gli arbitri e non aiuta ovviamente eh, la comprensione generale di quello che che accade no ma la Roma io non sto facendo un discorso di Roma
11: no no io l'ho premesso infatti gli arbitri non lo vorrebbero il VAR
1: non lo vorrebbero No, no, Ah, sì, sì, vedere. ho capito bene. Sì, sì, appunto. Sì, sì. E eh, questo lo sappiamo. Eh. <ride> Perché poi, metti, se no, metti un robot in mezzo al campo qualunque esso sia e dalla cabina di regia dicono fischia il fallo oppure no perché questo poi esagerando un pochino il mio concetto si potrebbe arrivare a questo cioè che dice guardate fermi tutti perché come hai detto te io sono d'accordissimo con te l'azione poi c'è però non è allora ricominci dall'inizio della partita guardate che 20 secondi fa all'inizio dell'azione c'è stato un episodio che andava punito in maniera diversa allora lì chi fischia detto... davvero è il VAR non è l'arbitro eh, Sì, esatto, eh, però non cioè, dovrebbe è... essere così se no, ma mettono un a robot.
11: Lo va a giudicare l'arbitro?
1: Sì, certo, però per l'arbitro era tutto buono. Qualcuno gli no, ha detto, ma Tari perché era, forse...
11: Eh. L'arbitro, sì, ho capito, ma mm-hmm. il fallo c'era. Sì, no, in... per cui Come, come fai a, a, non, a non vederlo, a non darlo? Ma
1: quindi aveva sbagliato l'arbitro. Certo. Ah ok perfetto, però no, se l'arbitro,
11: l'arbitro... Non l'arbitro non l'aveva
1: visto... Okay. O forse l'aveva <ride> giudicato in maniera diversa, dobbiamo <ride> ma avere un minimo dubbio.
11: In, modo diverso. Okay, perfetto, eh, in questi sì, casi sì. gli va segnalato sì. e dopodiché tocca all'arbitro decidere se era su segnalazione, perfetto. se era a o meno. Siamo
1: d'accordo, quello che io, con... quello che io dico. Perché...
11: Sono...
1: Scusa. Sì, ma c'è una,
11: una realtà eh, incontrovertibile, tecnica. Che il Geno era in 10, quindi sì, sì, no, no, non c'è, eh, tu, eh, 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 allora
1: eh, parliamo,
11: della, parliamo ah, anche certo,
1: di calcio. Certo, certo, ma questo però eh, è un scopo. Io sento
11: discorso. Cioè una città impazzita su una, 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 cosa, eh, 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 su una cosa che è, è laterale.
8: Mm, ah, sì, ma questo, siccome cioè non, cioè non è la c'è prima ho cominciato da
11: un'azione un con c'è un fallo, e allora che l'ha vista prima, l'ha vista dopo, il fallo c'era. Io voglio capire perché la Roma na, non, na, con la penultima in classifica in dieci
2: è perché ma, ma, è limitata io, come squadra
11: come gioco limitata per
2: ti giocatori e ti... per gioco non c'è
11: dubbio eh, ma, ma, ma ha diritto a essere limitata anche l'arbitro
2: parliamo un po' meno no, no sì, ecco no, infatti no, direttore
0: no, se, se mi, scusate no. se mi intrometto se vogliamo parlare di calcio io faccio una piccola premessa ma non, non, non voglio convincere nessuno e giuro che non è una premessa da, da curva sud o dentro se
11: mi convinci io resto convinto no 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 è per dire
0: che nel il mio modo di vedere il calcio e secondo me anche in ma Premier League. Ma c'è
11: rig- il tuo modo di vedere il calcio. Per me quello non è fallo proprio. E per... appunto, ma non c'è il tuo modo di vedere il calcio. No, no. Come non, non c'è il mio, come non c'è. È tutto qui. C'è un modo, ci sono, c'è un arbitro, io mi fido dell'arbitro. No, ma senza quando butta fuori il mio portiere alla prima giornata, quando, quando mi fisca un calcio di rigore, io mi prendo, cioè non è che mi fido, c'è uno che, che giudica, sì, ci sì. deve essere, se no non si gioca a calcio. È una partita. Che se la rigiochi 50 volte la vinci 48, no, verissimo. Bisogna parlare anche di calcio.
0: Sì, sì, infatti no, io so, mi sono ah, espresso male. Voglio dire che, per me, per esempio, in Premier League quello non viene fischiato quel fallo. Là il gol non viene mai annullato, non
11: lo so, però no, è una sensazione.
0: La... Infatti, per, nel se parlare so di.
11: è un fallo involontario, io sono d'accordo.
0: Eh, la palla l'aveva liberata pure Ebram, eh, come, come, ah. la palla l'aveva già giocata Ebram, è un pessone senza nemmeno più la palla, però lasciamo perdere, C- è inutile. C- non ma eh.
11: metti in piedi, cioè, voglio dire, qui non si giudica l'animo di un giocatore, si giudica un gesto tecnico che, non, che, che, che nella, nell'involontarietà di tutto è, è una cosa che, per cui devi fermare il gioco. Ma C- c'è poco da fare, così come su Suzagnolo. Eh, eh, c'è poco da fare se, se Zagnolo dice delle, delle cose che offendono l'arbitro no, no va espulso to-
0: no, no, no va espulso questo io eh, direttore allora... sono totalmente d'accordo sull'espulsione ho una produzione diversa se quello è fallo o meno così come per me se quello è fallo è fallo pure quello nel derby però lasciamo perdere tecnicamente la Roma è ma caduta
11: so sono scusate ma il te- nel derby sono due cose comunque opposte che c'entra lì c'è un pestone Dall'altra parte c'è un contrasto di gioco dove uno viene da una parte e uno viene da un'altra. Qual è la similitudine?
0: No, più che altro la non similitudine nella spiegazione. Lì l'arbitro ha visto e non si può intervenire anche se fosse fallo, perché questo hanno detto sul derby. Probabilmente non lo è, ma anche se fosse fallo il VAR non potrebbe intervenire. Perché l'arbitro ha visto? E dato che ha visto, ha visto anche lui quello che per me non è fallo, per molti sì, quindi rimaniamo così. Sì,
12: ma... Ma, ma
11: poi dopodiché eh, se l'arbitro sbaglia va bene, cioè sta, eh, fa parte del gioco. Eh, sì, sì, mentre qui il problema è un altro ragazzi, è che è stato detto che queste cose succedono solo a Roma.
2: No, solo no, però spesso sì. Questo sì. no, no, solo a Roma ora L'Atalanta ha subito un danno vero oggettivo Fallo di mano
0: del Cagliari, clamoroso Ce ne sono diversi No, ma io infatti volevo dire Come mai la Roma nel primo tempo Perché poi Murigno la, la risistema E il Genoa fa soltanto una partita difensiva Di grandissimo cuore E questo va detto buttandosi per terra su ogni, tipo, su ogni tiro, Ma non la prende mai La Roma è caduta nel trappolore di cui parlavamo Venerdì scorso C'è questa squadra, tantissima gente dentro il campo Tutte le seconde palle erano del Genoa Ed era il disegno voluto da Blessino è andato perfettamente
11: eh, questo, questo sì poi che il Genoa calasse che il Genoa si chiudesse questo non c'era, non c'era nessun dubbio che la Roma sia più forte del Genoa non c'è nessun dubbio ma appunto se si parla di calcio ci sono già delle ci sono già una varanga di cose da, da osservare e, ma eh, Resta, resta, io sono stato, sono rimasto eh, piuttosto male, cioè, continuo a, a, a sentire cose non vere. Quello che ha detto ieri Mourinho, fosse un arbitro, querelerei, perché è diffamazione.
2: Beh Ci sono stati una serie di episodi, però Mario, no? lascia stare. Sì, d'accordo, su ieri, magari non siamo d'accordo, eh, ma tu sei
11: tu c'è ehm. serie di episodi. Eh, eh, però, voglio cioè, dire, ti ha espulso, espulso un giocatore sullo 0-0. Allora, vogliamo dire che se un, se un arbitro vuole guidare una partita non ti spelle
2: sì, era eh, un eh, episodio: allora c'è un so...
11: errore, se c'è un errore sempre, come ci sono gli errori tecnici dei giocatori, c'è l'errore, c'è l'errore dell'arbitro il quale errore, la confusione nasce perché l'arbitro viene corretto. Il giocatore non può essere corretto se, se sbaglia un rigore, è un errore tecnico enorme. È forse il massimo errore tecnico che tu puoi fare, eh, non lo puoi ribattere, ma resta un rigore sbagliato. Se l'arbitra non un gol diventa giustamente un casino, poi come è avvenuto ieri è stato straziante il, il, il fatto, ma, non, ma tutto il risultato del fatto non può essere dire che la Roma è piccolina e non conta, perché non è vero, non è vero né che è piccolina, è piccolina né ma... che non conta, né che non conta. Basta ragazzi, se no non conterete mai davvero, non è vero che non conta la Roma, la squadra di Roma, ma non è vero, non è mai stato vero, tant'è vero che nei dieci anni prima hai tenuto sempre dietro le strisciate, <susurra> e allora…
0: Eh? <susurra> Sì, sempre con un po' di fatica in certi confronti Però è vero, questo è vero Non è, non è confutabile È quasi no, cronaca. Cioè... È, crona,
11: no, è un dato L'hai tenuti per dieci anni Dietro Dieci anni Dietro e Mourinho 12 anni fa faceva le manette all'Inter il gesto sì. delle manette quando oh, eh, mamma, Mourinho, e Mourinho è un birichino è un ragazzo simpatico che ha capito il mondo per cui Va bene così.
1: Posso no, chiedere a Mario non... una cosa riguardo la Fiorentina prima di Vlaovic e dopo senza Vlaovic? Eh, è
2: quello Mario il discrimine è o è successo qualche altra cosa pure? C'è cioè, possibile che un successo giocatore sia... La Lazio è molto, è
11: molto meglio della Fiorentina mm. e eh, questo l'avevo personalmente l'avevo messo anche nei pronostici. Il pronostico per me era un 2 secco.
8: Mm.
11: La, la, la Lazio è una squadra che gioca cinque volte con la Fiorentina e dice tutte e cinque. Mm. <coughs> certamente un è, è un'altra cosa partire
0: ma... da 1-0 certo <ride> ecco, cioè, o da un gol fatto dal proprio attaccante
11: certo. sì ma quella sono... cioè la Fiorentina è come la Roma cioè, la Fiorentina ha perso 10 partite la Roma ne ha perso 9 okay. e quindi di, di che stiamo a parlare? sembra <ride> che, che, che sia stato rotto un cristallo che fino adesso funzionava no,
2: no. no questo è vero assolutamente vero io do una lettura diversa a alcune di queste nuove sconfitte, sembra me sarebbe nah, meno. Eh, qui torniamo al discorso a Mourinho, ci gioca,
11: sì, però è un ma che Mourinho sia sulle palle,
2: palle. A, a molti, mi pare, sta sulle palle ma a... Mi
11: sembra anche che lui faccia il possibile. Eh. Ah,
2: sì, sì, lui è molto bravo. Lui, sì,
11: beh, allora che, di che temere <ride> meravigli?
2: Questo è vero, è vero. È vero. Eh. Che so che
11: comunque eh, eh, faccia quello che vuole ragazzi, <ride> naturalmente però eh, non si può pensare eh, il mondo eh, una cosa è vera, il mondo non finisce a Roma questo sì per cui è chiaro che c'è discrezionalità al va e c'è discrezionalità nella gente di giudicare le cose che dice Mourinho.
2: ah sì sì, assolutamente Assolutamente.
11: Eh, e siccome diceva sempre la stessa cosa, anche quando allenava l'Inter, e noi reagivamo in modo completamente diverso, a me è una discrezionalità comune. <ride>
2: Cioè, sì. è vero che sono quei personaggi come Cristiano Ronaldo che ti stanno simpatici se stanno dalla parte tua se ce li hai come avversari tendi a Beh, ma
11: Cristiano Ronaldo fa un altro mestiere
2: sì, non, non parla parlo... sì, no, 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 <ride> no, non parla no. e, non, e non
11: cerca di rivoltare, di rivoltare le cose cioè c'è sempre una stessa interpretazione del mondo grande e tecnico per carità che ieri ha cambiato la... una partita che lui evidentemente aveva sbagliata in partenza, ma l'ha cambiata, grande tecnico, ma dopodiché non puoi in un momento dire che il calcio è corrotto, peraltro in televisione è difficilissimo corrompere il calcio, un calcio corrotto quando sotto gli occhi di tutti E, e, e dire che tu non conti in un momento in cui peraltro abbiamo la Juve fuori da due anni, no, mi... o giudicare gli errori degli altri come che sono errori di tutti, perché se tu vai alla, alla Regina, tra i tifosi della Regina o del Crotone ti dicono la stessa cosa degli arbitri, come te, lo dice, come te lo dicono a Milano, a, a Milan e all'Inter che hanno subito dei, dei torti, hanno subito degli errori. <ride> Certamente, Villa Spezia, <ride> Mila Spezia. Eh, eh, parlando, successo, sono successe cose molto più serie, non, nessuno ha detto che il Milan non conta
0: no 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 per carità è pure successo un giocatore ha preso per il collo l'arbitro se fosse stato Zagnolo forse avrebbe smesso di giocare avrebbe dato 25 giornate sì, se mi, mi permetto di aggiungere però è
11: no fu, fu espulso però
0: sì sì eh, allora... non, non, nessuno ha mai in televisione detto che andasse educato Okay. Come è successo, no,
4: come è successo a
11: Zanio. Andava un troppo educato con gli arbitri, però abbiamo sempre detto: che vabbè, ma c'è d'altra parte ogni tanto vaffanculo agli arbitri. Ci ah, per carità, questo <ride> ah, non c'è vero, dubbio. Allora, ragazzi. Dai. Sì, va bene, direttore, sempre.
0: purtroppo è tardi. Grazie, grazie Mario, grazie di cuore grazie davvero a Mario Sconcerti adesso una, un'opportunità importante per voi perché se vorresti sostituire la tua vecchia porta con una blindata di ultima generazione a metà prezzo senza spendere una fortuna oppure vorresti sostituire le tue vecchie finestre con dei nuovi serramenti in pvc a metà prezzo anche qui e quindi anche qui senza spendere una fortuna puoi avere tutto questo dai Nova Serramenti, fabbrica infissi in pvc e porte blindate pagando a rate con finanziamento a tasso zero basta cedere il tuo bonus statale ed ottenere uno sconto in fattura di pari importo grazie al quale risparmierei subito il 50%. Chiama subito Innova Serramenti all'800 300 527 o vai su www.innovaserramenti.com Innova Serramenti, qualità al miglior prezzo. Diamo il buongiorno Andrea Giordano, si 5 minuti di ritardo. Prego
3: Andrea. Non sembrerà
6: del
7: Dolcezza! Teniamoci in forma. tuta, scarpette e corsetta.
4: Certo, corsetta! Prendo la Magnificard e corriamo da M. Ci sono le nuove offerte con tanti prodotti di qualità. Fino al 16 febbraio, formaggio Asiago Dop, 79 centesimi letto. Birra Heineken, bottiglia 66 cl, 99 centesimi. Tonno riomare, olio d'oliva, 80 grammi per 4, 3,99 euro. Approfitta delle offerte di qualità. Prendi la Magnificard. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. di Roma, Lazio. Zio e Abruzzo. Inizia a pagare dopo 120 giorni.
10: Vuoi er ciuscio? Vuoi il biberò? Ti porto da e da Arosticino?
4: Roma Sud, via Tuscolana 1373. Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Strampelli. ArrosticinoRoma.it
13: romait
10: Arde e da Arosticino. Portasce il pub e romanzo. Non fallo. È criminale.
5: E' better
4: lo stereo
14: Ho sognato di volare con te Su una bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato Non vedo più la luce nei tuoi occhi La tua paura cos'è? Untertitelung im fuga des ZDF,
0: Allora, allora torniamo in diretta eh, con poi, Mimmo, con, eccoci, con mi Stefano.
2: Piace. No, un paio di
0: cose. Un di no, Io eh, saluto e ringrazio tutti coloro i quali, comunque, che hanno sempre. Forse noi abbassavamo sempre. Cioè. pure <ride> per dire un'altra cosa? Eh, per l'interazione, per il fatto, ecco. Eh, però sull'intervento di, di Sconcerti, ora passo la palla a Stefano e poi, ovviamente, anche a Mimmo. Poi
2: faccio una lezioncina? Io l'amico. posso dire <ride> una cosa <ride> sola.
0: Io, più che dire al direttore in maniera educata, perché credo che il rispetto e l'educazione non è che manchi, non Mancare per sconcerto, deve mancare per nessuno al mondo, più che dire che per me il gol di Abram è gol. Che per me quello del derby è fallo. Che, che Zagnolo non deve essere educato. Che non, non esiste il trat- quello che mette mai al collo dell'arbitro Serra. Hanno fatto Orpeana, hanno invitato pure a Sanremo. Più di questo non, non si può dire eh, perché sennò vuol dire che facciamo come al bar e finiamo a litigare. No,
2: ma noi le comarate non le facciamo. Non,
0: non, le, non si può fare, ragazzi. Non si può fare. Capisco perfettamente che le posizioni avverse a quello che tutti noi ma noi per primi, noi tre io parlo, posso parlare per la mia trasmissione pensiamo di, possano dare anche fastidio anche da parte dei nostri interlocutori. però se io non ho la, la capacità di distinguere fra eh, lo, lo scazzarsi al bar e avere un importante giornalista di Mario Sconcerti io devo essere preso e rimosso dall'editore
2: Prego Stef Io vorrei spiegarvi un paio di cose Parlo ora degli ascoltatori, eh? lo faccio col cuore in mano, non... Dice, ma se senti il professore, su certe cose un pochino lo posso fare il professore. E allora, in un giornale, Mimmo lo sa prego, meglio di prego. me, cioè, ci sono gli editoriali, no? si fa un editoriale, l'editoriale non è detto se non è firmato dal direttore responsabile che rispecchi al 100% il pensiero del giornale stesso. Io ho imparato da ragazzino a leggere il Corriere della Sera perché il Corriere della Sera la domenica mattina spesso cerca dei fondi di Jean-Paul Sartre. Ecco, che non era il direttore del Corriere della Sera e che esprimeva la sua opinione questo succede ecco, visto che ci appelliamo alla democrazia che porta alcuni a dire che eh no, bisogna ricordarsi che l'arbitro può sbagliare, tutto lo... è finita. E eh no, dobbiamo sospendere. Mi suicido qua. No, Io no, vi dobbiamo... saluto, è stato un piacere. No, no, no anni Stefano, di non farlo. Mi no. Sono molto piaciuti e ci risentiremo da... Insomma, in no, modo, mimo, ci continuiamo per strada.
0: Abbiamo un uh, super bello, un piacevolissimo consiglio da dare ai nostri ascoltatori ah, okay. e poi riprendiamo subito il, uh, il filo della cosa. Ma ce ne andiamo da GM Autoricambi, quindi da Barbara. Ciao Barbara, oh, ben trovata.
13: Certo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Barbara, che cosa raccontare? Lavora, perché ne combinate <ride> talmente tante. Vai, 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 dai. Alme-
13: almeno da noi gira, gira tutto positivo, quindi sì. ragazzi. Qualsiasi problema che abbiate per la vostra automobile, ve lo ricordo sempre, sia a manutenzione che da riparazione, da noi li risolvete tutti, perché perché comunque abbiamo un mega magazzino pieno zeppo di articoli, 1500 metri e soprattutto ben assortito, quindi eh, trovate anche gli articoli riguardanti le vetture che magari sono usciti pochi mesi fa, ma soprattutto trovate il prezzo, che è una cosa fondamentale soprattutto in questo periodo che difficilmente varia e soprattutto trovate la competenza, questo perché? Perché comunque sono 33 anni che siamo nel settore, abbiamo aperto nel lontano 1987 e quindi sappiamo anche consigliare, perché? Perché il nostro mondo è un mondo che offre per qualsiasi tipo di articolo Uh, tre o quattro marchi tutti buonissimi per carità però poi c'è sempre quello che si adatta meglio all'automobile e dove subentra poi la, la cosa in più la, la, la particolarità in più è appunto che noi abbiamo delle persone dietro ai computer che sanno consigliarvi qual è l'articolo migliore per la vostra automobile e soprattutto poi da noi trovate tutto, quindi non dovete fare il giro non so, dell'accessorista, la carrozzeria il, la, la meccanica trovate tutto da noi, la meccanica commerciale con tutti i marchi, quindi Parliamo di marchi come uh, Luke, Sax, Valeo, NGK Osram uh, TRV, sto parlando di tutti i marchi che Bene o male, noi conosciamo perché li vediamo anche sulle vetture della Formula 1 no? perché certo. appunto sono le case costruttrici che eh, costruiscono tutti i componenti delle automobili che sono sul parco auto circolante. E poi abbiamo tutta la carrozzeria commerciale: quindi se qual- qualcuno ha il problema dello specchietto che si è inclinato, le- il cristallo, le- addirittura le borchie quando si perde la borchia è fastidiosissimo vedere la vettura con una, una, borchia, sì, una diversa,
0: no? È odioso. Barbara, sono contento che l'hai detto che è una cosa che se può guardare, quindi andate sì, anche per perché questo. Da
13: un senso di, di, di trascuratezza, ecco, anche quello, anche perché le borchie costano veramente pochissimo e le trovate assolutamente identiche a quelle che avevate, quindi anche se ve ne occorre una sola la potete trovare tranquillamente da noi. L'accessoristica, i lubrificanti e gli additivi, insomma Ve l'ho detto di tutto e di più. Se volete chiederci un preventivo, che è la cosa fondamentale, 380 18 40 425. ve lo ripeto: 380 18 40 425. è un numero WhatsApp, quindi scrivetemelo, memorizzatelo non mandate vocali perché non li possiamo utilizzare perché utilizziamo questo programma sul computer quindi non li sentiamo i vocali e eh, la cosa fondamentale è scrivere il numero di targa per qualsiasi tipo di preventivo e soprattutto scrivere che siete ascoltatori di tele radio stereo perché c'è uno sconto in più rispetto a quello che facciamo di solito quindi l'unica cosa che ottenete è un vantaggio se invece volete parlare con i ragazzi ne abbiamo 20 a servire quindi tranquilli che qualcuno vi risponde 06, 25, 29, 06 25 20 92 51 e cliccate all'interno della richiesta preventivi. Eh, una, un consiglio, chiedete sempre con quale dei ragazzi state parlando perché se poi magari vi fanno il preventivo e richiamate magari dopo un'ora o, o mezz'ora eh, ci mettiamo più tempo a, a cercare i ragazzi, quindi chiedete con chi state parlando così almeno eh, poi avete, avete un punto di riferimento. Se volete venirci a trovare Zona Tordeschiavi via Giovanni Passerini 17. 27, 27. siamo vicinissimi a largo prenesse quindi è facilissimo raggiungerci anche dall'A24 raccordo insomma siamo raggiungibilissimi ma se non potete venire da noi veniamo noi perché comunque abbiamo tantissimi ragazzi che effettuano le consegne, questo soprattutto per le auto dove sono gratuite ed espresse, ma se anche voi avete bisogno della consegna non c'è nessunissimo problema, pagate tramite bonifico o Paypal e noi vi consegniamo a domicilio Però ve lo ricordo sempre La parola d'ordine è tele radio stereo Perché così vi riparate l'automobile E state tranquilli E risparmiate tanti soldini
0: Assolutamente, la parola d'ordine è Teleradio Stereo. L'appuntamento è come diceva Barbara in via Giovanni Passerini dal 17 al 27 per ora perché insomma eh, potremo e no tra Un po', la prendiamo, tra un po <ride> la prendiamo tutta. direttamente. Fantastico andare da Gemma Torigammi perché trovate semplicemente tutto quanto. Barbara, grazie, grazie di cuore. Ciao
13: Roberto, buon lavoro!
0: A te
5: Teleradio Stereo
13: 927.
0: Eccoci, eccoci qua di nuovo, abbiamo interrotto. Non ti no, sei suicidato però mh, Stefano? No, non ho trovato no,
2: no, lo strumento adatto. No, no qui non è, non è abbastanza alto, andare sopra ma non mi Stavo cercando di dire che non c'è, non c'è evidentemente tra di noi nessuna, per noi non c'è nessuna linea editoriale, dimostra il fatto che anche nell'ambito di spazi diversi, eh, n- n- stamattina hanno detto una cosa, noi ne abbiamo detta un'altra probabilmente dopo di noi ne verrà detta un'altra ancora perché insomma già eh, io mi sono anche confrontato con qualche messaggio anche con. io, io pochi amici ho in questo ambiente uno è Federico Nisi che conosco ormai da, 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 da una vita e, e, e non sono assolutamente d'accordo sul fatto no, dell'interpretazione de, de, che lui e anche Andrea Di Carlo hanno dato della, 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 dell'episodio famoso ma questo non conta nulla, non conta niente cioè, quello, che vi, quello che vorrei infatti mi spiace anche quando qualcuno tra noi, no? io stesso magari fa riferimenti a questo, a quello, quello ha detto sta cosa, io non sono d'accordo, io sono stato anche citato in aperture di interventi cioè perché io essendo, essendo notoriamente famoso e notoriamente stando sulle palle un sacco di gente, mi capita anche ho avuto anche questo, io tendo a non, a, a non nominare mai nessuno, poi è evidente che qualcuno no? si può sentire eh, rispecchiato no? in un pensiero perché è il suo e quindi no? eh, eh, reagisce, poi ognuno reagisce secondo eh, il suo come stile, tutti, come
0: tutti ognuno
2: ha ha un'altezza morale e in base a quello si regola di, di conseguenza e noi ne le facciamo le comarate cioè, se voi aspe- pensate che siccome e eh, mi pare che sia chiaro, Robby prima l'ha ricordato abbiamo espresso concetti che sono apposti a quelli de- de- di Mario di Mario Sconcerti, è evidente che noi non ci mettiamo a litigare in diretta, cioè levatevi dalla testa questa, che eh, è un'altra cosa, io capisco che siete abituati alle frequentazioni di sottoscale radiofonici, con la gente che esce con le ciabatte, la pizza in bocca e si tira la roba mm, Qui non, non c'è... anche noi abbiamo i nostri momenti no, di scadimento, ma non arriviamo a quel livello, qui non si la radio in questa maniera a questo di a questo fai, noi abbiamo detto tutto quello che dovevo dire adesso si fa o no noi decidiamo ma insomma, sarebbe poco democratico che certi interlocutori quando ci girano il, 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 il chiccherone ci gira spesso come romanisti non li facciamo intervenire diciamo che questo poi dice che l'arbitro vanno sempre bene ma è quello il pensiero cioè di sconcerti invece che prima ancora che quello che dice sulla roma Apprezzate la coerenza, lui ha sempre detto per me l'arbitro è come un palo: è un, è, è, può sbagliare come sbaglia il centravanti, come sbaglia l'allenatore. Cioè, io la penso diversamente. Io non ne sopporto E l'abbiamo detto. Cioè, Quando lui dice. Eh, la
1: discrezionalità del eh, non può esistere, Che
2: Murigno deve essere governato dagli arbitri. Ora è andare a prendere Orsato, come fa a girare ancora liberamente per questo paese? Orsato ha detto a telecamere accese, tutto registrato. Che ha rovesciato una regola per giustificarsi della minchiata che aveva fatto e ha diretto una partita dove c'è un gol esattamente falsato, io dire, io per me non è fallo di Abram, la penso come abbiamo detto mille volte, e c'è il fallo di Abram che non c'è c'è il fallo di Abram e il gol viene annullato il gol che subisce la Roma a Torino all'andata perché non viene annullato c'è il fallo di mano De quadrato, onettissimo, evidentissimo quello non, nessuno lo rivede poi c'è il rovesciamento della, della partita il gol su rigore no no, se dai rigore perché non c'è il vantaggio è che rigore. è colpa mia
1: se sbaglia il rigore
2: è che è colpa mia se tu sbagli il rigore io devo dire che gli arbitri possono, <ride> guerri, possono accettare l'idea però, ripeto, in diretta noi evitiamo noi ci siamo esprim- ognuno poi dice la sua ma a me poi che me frega, c'è, ma io cioè, siete purtroppo siete amici che avete scritto cose no? su commenti. Ma che sì, siete che abituati? ho
1: perso qualcosa?
2: sono abituati a un tipo di radiofonia che sicuramente per fortuna limit- a volte, non sempre poco appartiene a questa radio sicuramente non appartiene a chi, a chi vi parla io le cose le, le cose con i mani sui fianchi a strillare a sono altre frequenze se vuoi vi do anche le segnalazioni insomma, le,
0: le trovate facilmente Mimmo non credo eh, che tu no, possa non no, essere no, d'accordo no,
1: io... Insomma sono rimasto ovviamente rispetto profondamente le opinioni di tutti, le le rispetto profondamente ma lo dico in maniera veramente sincera, figurati se non rispetto le opinioni di un maestro come Mario Sconcerti, devo dire che non siamo d'accordo e eh, questo me lo, qualcuno dovrebbe consentirmelo in assoluto di rispettarle ma di non condividere, l'opinione per cui l'arbitro anche al VAR è un uomo quindi può sbagliare. Eh, secondo me no, perché l'hanno messo lì proprio per impedire che l'arbitro in campo possa sbagliare, perché gli hanno dato gli strumenti per evitare di sbagliare e allora che, che, a che serve il VAR? A che serve il VAR se anche l'arbitro al VAR può sbagliare? L'arbitro al VAR non deve sbagliare ma io ho cercato di dirlo, forse non si è capito Non facevo riferimento all'episodio di abisso Facevo riferimento anche all'episodio di abisso Ma faccio riferimento soprattutto al fatto che una, un, una, un'azione simile no? Diciamo così, un, un errore E condivido la parola che ha usato Mario Sconcerti Un errore non può essere valutato in un modo o in un altro O viene valutato sempre allo stesso modo l'errore Oppure non è un errore Quindi se non è un errore non c'è bisogno di intervenire per correggere l'errore come altro lo devo dire? No la cosa che tu hai, hai, mi hai
2: fulgorato con Oddio, il ragionamento che non hai fatto può prima eh? no, non può fantastico. Non può è che non, non può essere soggettiva l'interpretazione eh no. del, del VAR, non può essere. Eh, la tecnologia è oggettiva no dice no ma c'è la discrezionalità e allora non serve il VAR, non lo voglio il VAR serva come la goal line technology è dentro e fuori, era dentro l'area di è rigore. fuori gioco, non è fuori gioco, eh, eh, basta va bene. basta perché se torniamo perché intanto con la Roma si tende, No, non mettete
1: il robot in mezzo al
2: campo? Eh, io ieri se non trovavo il falo di Abram sarebbero ritornati indietro <ride> Almeno, almeno a Roma ah, comunque io vorrei dire bravo, ah, stavo dire una cosa perché in eh, apertura eh,
0: di collegamento eh, sì.
2: sconcerti ha ah, detto sì. per me non
0: è giusto annullare il gol per quanto è successo prima, però la sua opinione è che quello sia fallo. Però per l'ha detto all'inizio: ha qui c'è no...
1: qualcosa che non quadra, ma no, in quello che ha detto Mario, no, no, è no, per dire che quella cosa l'ha è detta, certo. Guarda,
0: lei non è, cioè, in eh. poche parole ha confermato quanto, cioè, non, non si può andare così indietro. La, esatto, l'ha
1: detto, l'ha detto. La, la,
0: la, l'ha detto. No, nel frattempo scusatemi ma mi gira Flavio.
2: Flavio... ti dico che mi gira eh,
0: eh. Pure uno pure a me parecchio, Le, la risposta di, di
2: Vigorelli a, 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 alla Bertolini. Eh. Ricordiamo che la, CT, la femmin- femminile, femminile ha pensato bene di sì. esprimersi su Zaniolo no? È molto lunga la risposta La vi vita a volte è eh. un concentrato di
0: forme e di sostanza, di tempistiche e di opportunità Se è vero che mastichiamo giorni in cui i personaggi pubblici vivono spesso sotto le lenti di un grande fratello indifferente alle emozioni personali Ma attento solo a quelle collettive Probabilmente sono i ruoli e l'età che ci dovrebbero spingere alla prudenza Nicolò Zagnolo ha 22 anni, ripeto sto leggendo eh, quanto riportato da Vigorelli sulla questione di Zagnolo, con tutta la forza e i limiti che questa età è in grado di esprimere, che sia un patrimonio della Roma che è sempre al suo fianco e del calcio italiano, non lo dico solo io nella mia veste di agente, ma i vertici tecnici e politici della nazionale, che tra l'altro in questi giorni lo hanno già confortato informalmente, fatta questa premessa dispiace vedere come una delle allenatrici più preparate a livello internazionale, Milena Bertolini, non abbia saputo smussare il suo linguaggio per adeguarsi al ruolo e alla situazione particolare che il ragazzo sta vivendo. Nicolò va educato, scritto fra virgolette, nella stessa misura in cui è doveroso farlo nei confronti dei suoi coetanei, Nulla di più e nulla di meno. E poiché neppure alla mia età si finisce mai di imparare, mi piace aggiungere che ogni componente del calcio può affinare la propria comunicazione, rendendola più in sintonia con una realtà dei fatti estremamente complessa. Che allena in fondo ha il diritto dovere di porsi nei confronti dei propri referenti come una sorta di maestro del corpo ma anche dello spirito, esercitando quell'opera di conoscenza e di tolleranza che scudono le porte alla crescita. Una cosa è certa, per chi come me ha la fortuna di conoscerla, mi piace sottolineare come la vera fortuna di Nicolò non sia solo quella di possedere un talento unico per il gioco del calcio, ma di avere alle spalle una famiglia meravigliosa che lo educa e lo protegge nel migliore dei modi, cioè in scienza e coscienza. Igor, Francesca e Benedetta rappresent- la ricchezza che gli spianerà la, sta- la strada verso la carriera folgorante a cui i suoi mezzi tecnico-fisici lo stanno conducendo-, conducendo, il resto sono solo luoghi comuni e cattive interpretazioni. Ciò che avvelena sempre di più un calcio ammalato di retorica.
2: E, comunque, quando andremo alla Juve tutto questo non accadrà.
1: <ride> questa la chio- non chiosa, è la chiosa,
2: la chiosa, è un PS finale. <ride> questo era un po' è... scriptum ma che ah. per ora non c'è, non c'è Devo cosa. dire
1: che eh. vorrei fare i complimenti a chi ha scritto questo adesso. Non so se si è stato direttamente Vicorelli
2: di è uno molto culturato, sì. cioè assun... un, assun... un eloquio molto
1: forbito, assun... anche brulissimo. Assun... Diciamo. Assun... Sì, bastava di apoyo, che ha detto una cazzata. È eh. eh. un po più
2: fatto, però è uno che conosce la lingua italiana, a differenza di molti che lavorano col calcio e che ne parlano.
1: però Però voglio dire, bastava veramente molto, molto meno. Io capisco che questa ridondanza per far capire che non stavi a parlare con uno sprovveduto però insomma la sintesi poi è quella eh, ma tra l'altro Mimo perdonami ma anche oltre perché, a dire che va educato non ha detto anche
2: un ragazzo in difficoltà ma Gravina, ecco. no Gravina no Gravina ma che Gravina che stava eh, no, facendo footing eh, fa footing bravo. Fa, ma Gravina perché non lascia, interviene per su una è un patrimonio del calcio italiano c'era cioè sì. un, cioè un allenatore che credo che fosse andato a vedere lì altri sì. tanti altri no sì. penso che tanto lo conosca sì, cioè, anche per la ripresa Esatto, purtroppo <ride> sì. Pellegrini manco giocava, manco c'era, so, quindi credo che sia interessato, mm. fosse interessato tutto a Zagnolo. No? E questa come si permette di, di fare quest'uscita? Perché no, che lo adesso... parli? Ma perché parla uno? Ma chi me lo direi: e mi spiace che è una donna, perché poi se no sembra se che sicura di sei... te. No, no perché se, se l'avesse detta all'allenatore dell'under 18, gli avrei detto uguale. lo stesso o oh, Nicolato, come Già si chiama? Che dico su Ha fatto affari tuoi. Ha
1: fatto Nicolato, l'ha fatto pure Di Biaggio, l'hanno fatto tutti. Ha fatto Capello, è famoso intervento. Non fare come Zagnolo. Molto facile per colpire, per colpire, Zagnolo. colpire Zagnolo. Tant'è vero che ricordo, ma mi dovete aiutare voi perché faccio un attimo fatica veramente a mettere a fuoco. Qualcuno ha detto, qualche tempo fa, sempre a riferimento a Zagnolo: forse farebbe meglio andare a giocare all'estero. Ve lo ricordate sì, sì, molto bene. Aveva detto una cosa un ex grandissimo allenatore, esatto. Alla luce di tutto quello che <ride> aveva esagerato, sì, forse aveva esagerato. Era andato completamente fuori strada? No, no insomma
0: no ma no, no. parliamo di un, di, un, di, un, di un ragazzo che insomma eh, ma io dico ma è normale che ogni tanto può capitare eh, ma è normale che la terza volta che noi vediamo lo statuario fisico di Zagnolo e non so perché si toglie la maglietta a lui la terza volta in questa stagione eh, già, c'è anche
2: un po' di coso qui, eh? Dì, eh, no di no, di no Stefano
0: no buono, no, buono eh, beh, oh, ragazzi no. Siamo,
2: no. siamo in un periodo mi pare lo dimostri anche Sanremo no? siamo in un periodo in cui la sessualità è molto fluida e secondo me <ride> <lei> c'è qualche <ride> giocatore che non gli dispiace. Oh, come, ieri Maravini ha detto 3000 volte cioè, oh, ma perché sei venuto cacanotta pure a noi di vecchia si sì, piace vedere e, c'è pure qualche giocatore che ha piacere di vedere il fisico del Zaniolo no? che no. cosa c'è, di, che c'è di, di io la
0: statistica eh, mi se mo... voi che discriminate
2: non io eh? Eh, Io continuerò aperto.
0: a pensare male Mimo O oh, al di là fallo o non fallo di Ebb so, Penso che sia Ancora. tu E eh, che i nostri amici ascoltori eh. abbiano capito come la eh pensano sì. Però continuerò a pensare male finché vedrò la statistica Sulle ammonizioni dei giocatori della Roma che Quella, que- quella ti frega le Sono partite 23 falli cioè, del rammonito ah, ma... Hanno fatto 23 falli a 8 Mimo
1: che te devo dire? Ti garazzo? ragione? Me ne una un conforto! No, io devo dire un comfort più che un conforto. Devo dire la verità, che. Mm... Eh, sarebbe stato tutto molto bello, no? Qualora la partita fosse finita in quel modo, una favola, tutti avrebbero sentito. <ride> no? eh, e sei passato veramente dalla da, 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 da grandissima gioia alla, alla depressione. Poi magari basterà. Che domani, ricordo, domani la Roma giocherà. Eh? Se facile, Zagno, Zagno lo sarà sì, ecco, io. io, io, io devo dire, dire una cosa, mio. nonostante posso che, dire, andiamo rispetto, io metto il casco, rispetto tutto sì. e tutti, ma l'Inter si sente. Colpita dalle decisioni, sì, sì, sì. domani vedremo chi ha più forza, chi, chi ha sente si è, colpita si è, come il fatto, fatto che tecnicamente credo sia v... vero. Che credo si che vero. V... Ma al di là di quello, no, no, no. arbitro di bello, eh, Paglietto sì. Alvaro. Eh, wow. Vi invito a riflettere, qui faccio veramente er- Erpitone. Vedrai mi vedrai. tolgo gli abiti del giornalista presunto tale. Vuoi vedere un gol al 91esimo dell'Inter, un gol qualificazione Fans, come sa? Scusa Di Bello, guarda che lo devi annullare. Lo voglio proprio vedere, lo voglio proprio vedere. Poi ci sarà... Chiederò ammenda, ma a me fa tristezza so per perché sento i tifosi che dicono: se... io se sentito oggi uno
2: che dice: Andiamo, a appia la Coppa Italia, cioè do... sono i quarti di finale, eh. andiamo, a appia la Coppa Italia. Ammesso che devi in casa far... della squadra capolista? Eh, esatto, un'impresa sì. devi fare, un'impresa pazzesca per... e poi dopo hai vinto la Coppa Italia? Da
1: parte di e poi sì, no, la Milan e poi la finale no, di quello no, eh, no, che a giocare a casa della capolista? Non vi fate fregata che ci ha fatto tre pere perché si è fermata. No, non vi fate ah. fregare, l'Inter c'è una partita in meno. Poi gliene poteva fare 5 più adesso. L'Inter ha una partita in meno, non devi è prima in classifica. No, Bologna. Con un punto di vantaggio. Quindi non vi fate fregare, l'Inter è la squadra più forte del campionato. Senza dubbio. Mimmo, il settore ospiti sarà però esaurito. Grazie, Mimmo. Grazie, Robby. Grazie, Stefano. Ci sentiamo mercoledì eh? a oui. partire dalle ore 14. Sempre se due vuole. Grazie alla regia, alla redazione e a tutti quanti. Voi bene, vi mando un abbraccio. Grazie. Anche noi a te, ciao caro, ciao, caro Mimmo, grazie. a mercoledì.
0: Adesso, adesso, da Artigiana Materassi per tutto il mese di febbraio. Quindi tanti giorni per voi. 60% di sconto su tutta la gamma con omaggio e consegna, compresa nel prezzo. Artigiana Materassi vi ricorda inoltre la possibilità di poter finanziare tutto con piccole e comode rate mensili iniziando a pagare dopo 60 giorni dall'acquisto gli showroom di artigiana materassi vi aspettano in via casilina 431a zona pigneto con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e nella elegante esposizione di viale palmiro togliatti 901 dove c'è una grande insegna gialla 06 24 30 18 53 www.artigianamaterassi.com io do la linea ad Andrea Giordano e tra poco saremo pronti Pronti accogliere anche con noi Flavio Maria Tassotti Dai!
5: Ti sono arrivati i saldi, sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da D'Arte trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma in Viale dei Colli Portuensi 500, in Via di Torrecchia 1035 in Via Querino maiorana
4: 154.
5: Arreda la tua casa con lo stile dei tuoi sogni.
3: a casa
5: Gruppo Edoardo Caltagirone ha costruito residenze vende Teleradio Stereo 927.
3: Sono le 16 e 7 minuti.
5: Teleradio Stereo 927, il giornale radio, L'informazione
14: di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio. Da Napoli arrivano nove grane per il Movimento 5 Stelle, il tribunale del capologo partenopea ha sospeso le due delibere con cui lo scorso agosto il Movimento 5 Stelle ha modificato il suo statuto e incoronato Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. I provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di gravi vizi nel processo decisionale, in primis l'esclusione della votazione di oltre un terzo degli iscritti. Il forte vento che si è abbattuto oggi su Milano sta provocando danni e disagio in tutta la città, i vigili del fuoco dalle prime ore del mattino stanno intervenendo per rimuovere alberi caduti, antenne di condomini che si sono staccate, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole finite in strada, è saltata anche una parte del tetto della stazione centrale. Sono già più di un centinaio gli interventi di soccorso effettuati, questa mattina le raffiche di vento arrivano fino a 90 km orari. Riana Fontana oro nei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022, la campionessa valtellinese, vista il successo di quattro anni fa e conquista il decimo podio olimpico della carriera raggiungendo Stefania Belmondo. Papa Francesco per la prima volta in diretta sulla televisione italiana fa il boom di spettatori, su Retrie la trasmissione che tempo che fa di Fabio Fazio è stata seguita da 6,7 milioni di telespettatori. Ci sono due morti e almeno 10 feriti in un maxi tamponamento avvenuto questa mattina sull'autostrada 26 Genova-Gravellona-Toce, nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con 21 Torino-Piacenza a Brescia. Coinvolti quattro camion e una quarantina di auto. È tutto per quanto mi riguarda. L'informazione torna alle 17.
5: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
10: Luce Verde Roma. Buon pomeriggio dalla redazione sulla 12 Roma Civitavecchia, prudenza per un incidente avvenuto tra Civitavecchia Nord e lo svincolo per l'Aurelia. Possibili disagi nelle due direzioni. Scorrevole al momento la circolazione sul raccordo e lungo la tangenziale. Rallentamenti per un incidente su via Prenestina tra il raccordo e via di Torrenova in uscita dalla città. Medesimi disagi sempre per incidente in via Antonio Baldissera in prossimità di via Baldassarre Orero. In zona Aurelia la polizia locale segnala poi un altro incidente in via Ettore Stampini all'altezza di via Umberto Moricca. Possibili rallentamenti alle porte di Roma per un incidente in via del Fontanile di Mezzaluna. Da oggi sino al 23 febbraio lavori di ripavimentazione in via Laurentina tra via del battaglione di San Marco e via dei Lancieri, direzione centro. Nel tratto conseguente riduzione di carreggiata nella fascia oraria 9.30-17, possibili disagi nelle ore di maggior traffico. Dettagli di queste e di altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Un saluto da Valerio Penna. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Tele Stereo 92.7.
14: come stai bambina dove vai stasera che paura intorno è la fine del mondo sopra la rovina sono una regina Mamma, ma, 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 non so cosa salvare
4: sono a pezzi già mi manchi occhi dolci e cuori infanti che spavento come il vento questa terra sparirà nel silenzio
14: del
0: Ciao la rappresentante
2: di lista Ci servirebbe a noi anche una, uno degli elementi Che viene citato no, in, questa, in questo pezzo Con le gambe, con il cu eh, eh, ci, ci servirebbe, quello non ce l'abbiamo
0: Non sempre, non sempre Però abbiamo la, serve... la, la fortuna quasi analoga Cioè che è quella di presentare nel nostro spazio Come sempre Flavio Maria Tassotti Ciao Flavio
12: Roberto Stefano, buon pomeriggio eh? Ciao, ciao Flavio
0: Sei molto basso, caro Flavio Adesso sta venendo un, un sereno Andrea Giordano A sistemare tutta, tutta la situazione sì.
2: ora ti sento sempre questa voce che sembra che stai sì. però su un altro pianeta eh? come sei su un altro pianeta? eh sì ma lui sta su un altro l'uscita pianeta l'uscita è molto brutta non no. so se vuoi mi... ne... Andrea può fare... c'è no. una voce che sembra un venusiano siccome poi... addirittura venusiano sì. un, un venusiano poco attiene alla sua personalità in realtà che è venusiano si immagina anche una persona un po' <ride> l'unico è venus mo... che conosco è Venus Williams questa eh, fosse la, la crema quella eh, che sì, si usa in bagno lasciamo no, perdere
12: comunque se volete in, ecco, uh, in, ecco, tutto ciò, in, in tutto ciò in tutto ciò perché, col, okay. colpa, colpa nostra colpa nostra Andrea eh, abbiamo con noi un, un cronista per, per, per parlare di Inter per introdurre, introdurre proprio l'avversario della, della Roma di, di domani e ci facciamo aiutare da Stefano Scacchi della stampa ciao Stefano
8: ciao ciao un saluto a tutti
12: grazie Stefano di essere con noi è un, grande, è un grandissimo piacere
0: ecco noi non, facciamo, non abbiamo timori a dirlo siamo già timorosi di per sé essendo fronte Roma no? per la partita di domani soprattutto è vero che la Roma era molto rimaneggiata in campionato eh, ha preso il, il rimane, gol insomma. in maniera molto, molto sciocca dopo pochi minuti su una situazione in cui non di mai prendere gol con un errore di lui Patricio, è pur vero che per esempio, l'Inter si è fermata sul 3-0 e l'Olimpico pieno e in più ti ci metto dentro Stefano nel, in questo piccolo cappello introduttivo insieme a te Credo che come la Roma si è arrabbiata, per come è andata soprattutto a livello arbitrale la chiusura della partita col Genoa, al di là di entrare nel merito, anche l'Inter, che ne poteva fare quattro nel primo tempo al Milan, si è abbastanza seccata da come è arrivato uno dei due gol dei rossoneri. E quella, la reazione della squadra in Zaghi temo possa essere più dirompente di quella della nostra Roma di Mourinho.
8: Sì, ma guarda, diciamo il precedente poi dell'Olimpico cadeva in un momento diverso, nel senso che quello forse è stato il momento migliore dell'Inter in questa stagione il filotto di vittoria che non prendeva mai un gol adesso è un momento diverso del Inter, nel senso che poi chiaramente l'Inter è sempre ancora in testa alla classifica è una partita da recuperare però è un momento chiaramente meno entusiasmante perché al di là della sconfitta comunque nel derby già nelle partite precedenti l'Inter stava frenando un po' quindi Rispetto a quel momento la, la paura potrebbe anche essere inferiore no? rispetto a quel 3-0 in cui non c'era stata partita. Di contro c'è cioè quello che ricordavate voi, cioè che l'Inter dopo il passo falso comunque nei derby arriva la provincia sicuramente arrabbiata a perché ha perso una partita che era andata in un certo modo eh, straordinaria, proprio buttata nell'ultimo quarto d'ora, e perché comunque nell'Inter tutto sommato qualche episodio non l'ha digerito in particolare poi il, il, il contatto tra Giro e Sanchez da cui poi è nato il, il gol del pareggio che ha cambiato la partita quindi mm. diciamo che le due correnti di rabbia poi si uniscono quella per il risultato sportivo è andata male su una partita dall'andamento diciamo abbastanza senso unico e anche quello per quella decisione che non, è, che non è piaciuta tantissimo quindi sicuramente il momento non è esaltante almeno è meno esaltante di quello poi di, di due mesi fa però chiaramente l'Inter ci metterà tutto quello che può metterci poi per, per, per invertire la tendenza rispetto alla sconfitta di sabato
0: Eh
2: su questo abbiamo
0: pochi dubbi Stefano ti...
2: Eh, Sono curioso di sentire di, di, di se a livello di, Stefano di, a Stefano. di formazione ci saranno, delle, ci saranno dei cambiamenti, ci saranno delle sorprese, Zachi penserà anche alla partita di domenica, è cioè una partita che si incastra in un, uh, no? in un momento molto, molto particolare anche per il campionato, noi dobbiamo sempre ricordare che la, 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 l'Inter ha una partita in meno e deve recuperare una partita fuori casa però col Bologna, ecco, non, non va a giocare no? a casa della Juve o del Napoli, ecco, quindi, per carità. Con tutto rispetto per Bologna eh? però insomma diciamo che potrebbe anche incrementare il, il, il suo vantaggio sulla seconda ecco ma eh, giocheranno i, i titolarissimi? Ma
8: guarda i, insomma le indicazioni poi sono un po' sono parziali perché il primo allenamento vero è, è oggi pomeriggio oggi. perché poi mm. ieri c'è stato un allenamento diciamo di scarico col gruppo diviso tra chi ha giocato e chi non ha giocato il primo allenamento vero è quello di oggi Qualche cambio dovrebbe esserci Adesso bisogna capire poi l'entità del turnover che farà Diciamo che i, i due elementi più indicati sono, sono Darmiano che potrebbe giocare al posto di Dumfries E magari anche Sanchez potrebbe giocare in attacco Da vedere poi al posto, al posto di chi potrebbe giocare al posto di Lautaro, Adesso poi non so se il Tinsai si spingerà ancora più in là Con qualche cambio ad esempio non so Gagliardini, Ranoccia, cioè se ne ha giocato in Coppa Italia anche, eh, è stato determinante, no? nel, no? nel fatto che poi l'Inter eh, domani si gioca il quarto di finale perché ha segnato, quindi, però ecco, sicuramente i due nomi più indicati tra quelli che non sono titolari fissi in questa fase sono quelli di Sanzio e Cedarmian che potrebbero giocare domani dal primo minuto, però ecco, chiaramente poi il turnover. Limitato perché per la Roma in Coppa Italia e quindi è un impegno significativo, però qualcosa devi fare perché poi giochi a Napoli, poi c'è il Liverpool, quindi è proprio un momento fondamentale della stagione che lascia un attimo e poi presumibilmente il recupero che accennavate voi prima, che potrebbe essere incastrato anche diciamo nel, nel, nelle prossime 3-4 settimane. Si quindi... parla
2: del 22-22 no? di febbraio. Sì,
8: diciamo la, la finestra finestra libera non ce ne saranno molte quindi quella è una delle possibili date in cui potrà recuperare quella partita.
2: Eh, Stefano Tu come ti schier- sei schierato nel, nell'episodio che, appunto del, del gol che sembrerebbe viziato da, da un fallo di, di Giroud cioè, una cosa che ci manda al manicom cioè, insomma, siamo praticamente scottati dalla una, da una vicenda che sai che puoi immaginare no? vedendola in, eh, in chiave romanista che, che effetto ci può aver fatto vedere annullare quel gol dopo 4 minuti in gol segnato al 91 e che gol tra l'altro che era, che era, stato, era stato segnato ma eh, questa, la possibilità che il VAR cioè la tecnologia possa diventare discrezionale e secondo me è la fine della, della tecnologia, nel senso che la, la tecnologia deve essere oggettiva, non può essere che comunque l'immagine de, 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 ba, eh, pos, possa avere un'interpretazione che ovviamente varia poi da persona a persona cioè non, ehm, io, io sono molto perplesso francamente dell'utilizzo che se ne fa e del potere che è stato restituito agli altri arbitri sul loro istanza, no? di poter decidere comunque l'ultima parola eh, che è un discorso è molto delicato ecco, anche considerando la, la qualità media del, dei, dei nostri arbitri, però in particolare in questa vicenda tu come hai visto quell'episodio e co- che cosa pensi del, di questa gestione della, della tecnologia?
8: No, ma sicuramente la, la, la cosa me che rende un po' più perplessa è che cioè, da un lato sicuramente hai migliorato perché vai su decisioni più oggettive, falle dentro fuori l'area, fuori gioco, il gol non gol, eccetera. Eh, lì chiaramente hai fatto un passo avanti decisivo perché su quello non c'è più dubbio. Su altre cose, onestamente, secondo me si, si è andato talmente a vincezionare che veramente in un campo in cui tutto diventa un po'... Eh, arbitrario no? nel vero senso della parola certo eh, eh, esatto, nei, nei, nei due casi specifici io sinceramente non, non so dire se quello di, di, di GO fosse fallo o meno tale da, eh, allora sicuramente non poteva non poteva eh, provocare l'intervento del VAR perché non era un episodio oggettivo, quindi non era un episodio che poteva spingere il VAR a richiamare eh, guida eh, a fargli fare retromarcia sulla sua decisione soggettiva però d'altro canto se Guida avesse picchiato quel fallo a metà campo finiva lì nessuno avrebbe detto che quello non era fallo perché oggettivamente Giroud entra con, con, con quella che oramai nel regolamento nuovo è, è una vigoria sproporzionata perché non è solo una spallata quella è chiaramente un colpo in cui Giroud usa anche il braccio dà veramente un colpo che se guida in quel momento lì avesse fischiato il fallo e quindi poi eh, chiaro non, non si sarebbe determinata l'azione poi finita in gol io credo che nessuno vorrebbe dovuto dire a guida guida ma cos'hai fischiato perché l'intervento è rigoroso nel caso della Roma è chiaro che lì eh, vai in un, in una, invece in una dinamica opposta in cui probabilmente c'è quella eh, se non sbaglio oggi Paolo Casarino che ha parlato di pestoncini no? ha detto che sono passati dai rigorini e i sì. pestoncini
2: cioè lui dice che nella dinamica eh, non, non è una cosa assolutamente involontaria cioè, esatto, c'è un come piede come... pestato da uno che sta correndo e la palla sì. è già passata capisci? È esatto, no. è, come se, è come se però
8: è se andato a codificare una modalità per cui quel pestone è sicuramente un episodio da da fallo, eh, però allora è come se in un certo modo attribuissi più gravità a un fallo piuttosto che a un altro, perché anche in quel caso eh, poi sotto il VAR ha richiamato Abisso, Abisso siccome eh, sembra quasi un caso di scuola quello del pestone o il pestoncino allora l'ha annullato, però anche in quel caso lì se eh, Abisso come non aveva fischiato io credo che di per lì nessuno si sia scandalizzato o abbia protestato e poi sei tornato indietro e l'hai, l'hai rivisto, io credo che è un po' quello che lascia perplessi, cioè che se sia, siamo si è andati in una statistica talmente un po' ambigua che finisce per giustificare una decisione o la decisione apposta, perché tutto sommato poi eh, ci sono una serie di criteri non così, non così oggettivi, perché eh, oggettivamente se, 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 se il regolamento parla di vigoria sproporzionata… Eh, io credo che uno eh, se volesse nell'intervento di giro su Sanchez la vittoria sproporzionata ce la vede eh, quindi insomma da, da un lato è innegabile che il VAR abbia fatto fare un passo avanti e ci mancherebbe dall'altro siamo entrati in una situazione veramente in cui fai fatica a distinguere il bianco dal nero c'è un settore grigio molto ampio
12: No, ma
0: poi guarda, Stefano te lo posso testimoniare dall'Olimpico, anche se forse l'avrai già visto, N- non c'è una protesta che sia una da parte dei giocatori del eh. Genoa Non c'è ne- nemmeno una. Anche chi subisce il fallo fa la solita sbracciata. Classica ma poi si rialza e tenta di andare a difendere Anzi vado oltre Nel momento in cui la palla entra Da Siri col portiere a tutto il blocco difensivo A tutti i ragazzi di, di Blessin Si buttano per terra disperati Come a dire abbiamo resistito tutta la partita sì. E lo prendiamo in questo modo E quindi anche là diventa una
8: forzatura Perché ah, quella di Zagnone è un cosa... super gol Sì, ma no, quella è una cosa Forse più spiegabile, cioè nel momento in cui vedi delle decisioni che cambiano senza che i protagonisti del campo abbiano la percezione che in campo sia successo qualcosa, non so quando vedo questi episodi mi viene in mente no, il, il modo di dire, occhio non vede, cuore non duole, no? Sì. <ride> Sembra
2: quasi quasi sì, che
8: l'occhio non ha visto ma dopo qualcuno e, e paradossalmente abbiamo visto in, diciamo due casi che hanno fatto molto discutere no? quello di, di Romasino e quello di Mila Vinter in cui sono successe due cose opposte, cioè si è cambiata una decisione che lì per lì non aveva suscitato le proteste di nessuno, non si è cambiata invece una decisione che lì per lì aveva suscitato le proteste di tutti i giocatori dell'Inter.
0: In questo ci sarebbe anche Venezia-Napoli, quindi ci sono tre casi che sono stati valutati completamente in maniera diversa e così non va bene, perché se entriamo nel campo totale della discrezionalità si può anche dire Mazzagnolo che ne dribbla due e tira una bomba imprendibile per il portiere avversario, perdonami il termine, eh, ha beneficiato di un mezzo contrasto avvenuto 40 secondi prima, cioè per quello che nasce quel gol, allora a quel punto non uscirebbe no, più poi, nessuno.
8: Poi devo dire, ad esempio io ho avuto la fortuna a dicembre di partecipare a quell'incontro Alissone dei Rocchi con eh, alcuni giornalisti quando si, è fatti, si, si sono fatti ascoltare gli audio della partita di Coppa Italia, le comunicazioni sì, sì. Eh, tra, tra la Salavale e l'arbitro in campo a, a Verona no? uh-huh. e, e in quell'occasione Rocchi ha, ha ripercorso alcuni episodi controversi della prima parte della stagione e c'è da dire che poi nel momento in cui una persona come, come Rocchi ti spiega quel, quella casistica lì eh, allora finisci per convincerti però il problema è che secondo me è come se siamo, si sia arrivati a costruire una giurisprudenza eh, troppo complessa, per cui sì, tu mi puoi spiegare quell'episodio e mi puoi dire l'arbitro ha fatto bene, o l'arbitro ha fatto male, però secondo me siamo arrivati veramente a dei dettagli troppo sottili, per Genius. cui in un certo modo poi dopo me la, puoi, la situazione me la puoi spiegare in ogni modo e poi anche il risultato è convincente, però il problema è che mi sembra si, si stia perdendo invece di, di, di delle linee guida forti, ecco.
0: Eh, questo, questo è vero, chiediamo scusa a Flavio, però ovviamente c'hai il tempo per un'altra domanda, caro, caro Flavio.
12: Sì, guarda um, Stefano, ti volevo fare solamente questa, questa domanda a questo punto, perché domani comunque ci sarà una, un, una bellissima cornice di pubblico al, al Meazza, il settore ospite è sold out, settore esaurito, eh, ma sono veramente pochissimi anche i biglietti che rimangono sponda Inter. Ecco, ehm, vi immaginavate questa, questa cornice per due? domani E se sai se i tifosi dell'Inter stiano preparando qualcosa per il ritorno di Murigno? Allora, Intero, la cornice è per l'Inter-Roma di Coppa Italia o per, o, eh, per eh, o per Murigno? No,
8: beh, un po', un po', un po per tutti e due. Sicuramente eh, l'emozione, comunque, per i tifosi dell'Inter di, di rivedere Murigno per la prima volta dell'avversario San Siro è molto forte, è chiaro che la partita avrebbe richiamato comunque pubblico, però. Eh, sicuramente già essere praticamente tutto esaurito per quanto ovviamente parlando del 50% della capienza la rapidità con cui i biglietti sono stati venduti ha sicuramente a che vedere anche con l'arrivo di Murigno che insomma ha amatissimo nonostante poi il fatto che sia andato via dopo, subito dopo la finale di Champions League però è veramente un rapporto che ha continuato a, 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 restare, a restare molto forte per cui diciamo gran parte, almeno diciamo, 10.000 persone in più che hanno comprato il biglietto così rapidamente sono assolutamente da, da, da attribuire a lui e sarà un momento sicuramente emozionante perché ovviamente sia il pubblico nei suoi confronti sia anche lui nei confronti del pubblico sicuramente nel momento in cui intera in campo per la prima volta l'avversario nello stadio e poi costruito quell'epopea sarà, sarà assolutamente speciale anche per lui Ah sì, sì, sì su
0: questo non abbiamo nessun tipo di dubbio Proprio in 30 secondi come lo sta vedendo il murigno di, di Roma, della Roma?
8: Ma eh, diciamo è un po' un, un murigno tutto da scoprire no? Per quanto abbia 20 anni di, di, di carriera ad, alti, ad altissimi livelli eh, alle spalle È un murigno che probabilmente si è provato per la prima volta a fare qualcosa di simile dai tempi del, del porto se vogliamo cioè eh, doveva certo, lavorare con una squadra certo. in costruzione no? Vero. Eh, non ha mai avuto ha sempre poi avuto fuori classe eh, squadre apprezzate per vincere anzi lui chiedeva molto no? anche per, per renderle ancora più attrezzate e forti qua è tornato per certi versi alle origini forse anche magari di più no? perché quel porto ha qualche giocatore eh, diciamo affermato il di livello ce l'aveva, qua invece deve costruirsi, quindi insomma è, è una bella sfida soprattutto perché lui eh, ha accettato qualcosa di questo tipo dopo, dopo aver vinto tanto, e forse ecco probabilmente ci si sarebbe aspettato anche qualcosa di più, e, però ecco sicuramente. Eh, anche queste uscite che lui fa dopo certi ritaggi sfavorevoli diciamo la compagnia invece sono molto buone. e anne, è ovvio che uno mi farebbe a meno, <ride> Niente, però eh, danno anche il risicissimo invece di immagine del Muligna proprio dialettico. Che in certe situazioni si, si, si trova molto bene, si trova proprio a suo agio.
0: Ah, sì sì, è il suo famoso campo da gioco, Stefano Scacchi. Grazie mille. Buon lavoro
8: Grazie a voi. ciao buon lavoro a tutti Ciao
0: Saluto. grazie. Ciao Stefano Grazie, grazie al nostro ospite Adesso la Locanda Baffolona Ti aspetta nel suo splendido ristorante Dove potrai gustare la pregiata Baffolona E altri tagli di carne Tantissimi primi e dolci fatti in casa In totale sicurezza E ti offre anche il servizio macelleria Con ritino ristorante o consegna a domicilio Per organizzare una bella grigliata a casa tua La Locanda Baffolona ti aspetta in via Dei Laghi 12, Ciampino Il tavolo lo prendete chiamandolo 06 88 93
3: 01 14. Break. Mettiti alla prova e supera i tuoi limiti. Fa tutto ciò di cui non ti credevi capace e accetta sempre ogni sfida. Esci dalla tua comfort zone. Ma perché? Guidala piuttosto. Nuova classe C, la tua comfort zone
4: da Mercedes-Benz Roma con finanziamento My Drive Pass, nuova classe C Station Wagon, con supervalutazione del tuo usato di 6.000 euro e pacchetto di manutenzione e service care incluso. Info su
5: ¡Suscríbete
4: 927 7 Mi piace la musica
0: dance Che pure un alieno la impara E mi piace, mi piace, mi piace Che non mi sento più giù Mi piace perché sai di te Di quando ballavi per strada mi piace, mi piace, mi piace,
3: anche se non ci sei più, sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno Senza live, con il file sul divano Se dormi troppo poi ti svegli morto Sono d'accordo Quindi dove andiamo? Dove si balla? Che tremano i vetri di casa. E la sente, la sente, la sente, anche un parente di giù.
0: Torniamo, torniamo in eh, diretta, ancora un ultimo blocco in eh, nostra compagnia. Il nostro Stefano Pedrucci sta occupando di alcune cose in redazione, ma c'è ancora Flavio Maria Tassotti. Siamo
12: qui, siamo qui, eh, Roberto, eh.
0: Chi piamo? No, pezza nessuno? <ride> no, adesso,
12: in questo momento nessuno. Fino, fino a luglio, fino al primo di luglio, nessuno. Poi dal primo di luglio vediamo, vediamo quello, che, quello che succede. Eh, eh, Roberto. Senti, ti volevo dire una cosa no, per... aspetta,
0: prima devi dire una cosa? No, tu eri come me eh, allo stadio, ovviamente. Dall'altra sempre. parte però quello, eri eh? molto molto lontano. Fai parte del partito di quelli, ecca là, quello è caduto per terra. Vanno a vedere oppure come il povero scemo dopo, dopo tre minuti qui cui ti hanno distrutto la giacca è saltato addosso il 16, e ha detto Mh, forse c'è qualcosa che non torna
12: no guarda Roberto io non me, non me ne sono reso conto quando, quando ha segnato Zagnolo che c'era stata un'irregolarità da parte di, di Abram sinceramente sono proprio, sono proprio sincero eh, credo che quello sia fallo ma allo stesso tempo proprio per, per quello che, che è successo cioè, Abisso era in buonissima buonissima posizione dà un tipo di valutazione sta messo bene, molto bene anche il il guardaline viene fatto un tipo di valutazione che porta al gol di Zagnolo a quel punto non è fallo anche perché altrimenti siamo sempre nel campo delle delle opinioni, quindi non c'è niente di di certo, non c'è niente di oggettivo siccome c'è il VAR che dovrebbe eh, entrare in gioco per eh, dirimere questioni oggettive qui stiamo sempre nel campo delle ipotesi delle interpretazioni e quindi nel campo dell'opinabile e quindi del soggettivo se c'è il soggettivo a questo punto levassero di, di mezzo eh, l'arbitro di, di, di turno e facessero arbitrare direttamente alla, al VAR di
0: giornata Tutto e qua. poi è il cavallo di battaglia del nostro Mimmo Ferretti per quanto riguarda la nostra trasmissione odierna ma mh, sai eh, io c'è una, c'è una cosa Flavio che troppe volte ho visto le zozzate la Roma alcune sono state poi accertate nei libri in tribunale altre no eh, alcune magari verranno accertate in, in futuro io ho visto l'Inter di Murigno perché non faccio fatica a dirlo eh sì. sostituirsi alla Juventus eh, anche, a, quella Mancini, eh?
12: anche quella di Mancini
0: anche eh, quella di Mancini gol fatti a Siena con 8 dell'Inter in fuorigioco cioè, insomma, di cose ne abbiamo viste talmente tante per cui figurati però il sospetto proprio che non che ci sia il famoso disegno ma che è molto chiaro no? chi deve andare avanti e chi è meglio che non rompa le scatole nonostante allenatore da 7, 8, 10 milioni di euro l'anno è proprietà fortissima e quando su episodi quello che hai detto te, quando dici lì l'arbitro ha visto sì, nel derby l'arbitro ha visto sì, a Venezia l'arbitro ha visto sì, dove interviene il, bar, il VAR a Roma. E quando iniziano a uscire editoriali
12: in cui si spiega no, però guarda che lì è diverso perché lì è l'entità. Perdonami Roberto, non interviene a Bergamo che c'è un gol di mano, eh?
0: Non interviene a Bergamo dove c'è un gol di mano, esattamente, Atalanta Cagliari ha fatto benissimo a ricordarlo perché pure lì, insomma, l'Atalanta meglio... E sai quanto
12: eh, poco mi sta simpatico Casperini eh invece que... a
0: me mezza una scena. Però, però cena, eh, ragazzi,
12: quello è, quello è un gol irregolare. Eh. Sì, sì, è eh, un Il calcio da... di punizione per l'Atalanta
0: Quindi il tuo Mazzarri ha anche rubato tre punti. Vabbè, però ha no, 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 and- no, 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 fatto
12: una è, è, grande... è andato a Bergamo a vincere. Tra l'altro 10 mm. punti mm. negli ultimi 5 Ben Mazzarri.
0: Sì, sì, Ha ripreso il Cagliari per i capelli, insomma anche io ero con... Convinto che se c'era uno in grado di farlo era lui, quindi figurati. Eh, però quando ecco, vengono fuori grandi editoriali che ci spiegano le differenze su cose che per un bambino sono evidenti, cioè tu le prendi tutte e tre dici: Dove che ha detto uh, vieni a rivedere quello di Roma? E perché papà? Eh no, sono papà perché è troppo complicato eh, forse spiegarlo. Questo non me lo tornerà nessuno eh. della testa. Come che il, chi ha segnato il gol per me è stato uno discriminante. Guarda, è totalmente
12: soggettivo. Ti posso, ti posso dire pure un'altra cosa? Certo: Fa ridere il fatto che comunque noi stiamo continuando a dibattere. Su, su quell'azione lì per me, non, per me è fallo da parte di Abram per te no è intervenuto il, il direttore sconcerti per lui è fallo è intervenuto adesso Stefano Scacchi che ti dice per me non è fallo siamo già in 4 e abbiamo praticamente 2-2, quindi per farti capire quanto veramente è borderline la situazione e quanto veramente siamo nel campo dell'opinabile ergo non doveva intervenire il VAR
0: No infatti Pulito non, eh? eh Poi io Visto che non sei per niente da solo Sia sui social Sia all'interno della nostra radio Ma io quella spero Che per i nostri se ascoltatori sei, Venga ritenuto una fortuna Quella di avere idee eh, Differenti tra un contenitore e l'altro Attenti, sai che palle Sentire sempre la stessa cosa basta sentire una Ovviamente Anzi credo che sia una forza Anche della nostra, della nostra emittente eh, Per cui è legittimo pensare In maniera assoluta che sia fallo Però faccio fatica a dire La portata di questo fallo Cioè eh, se già c'è soltanto uno che alza mano e dice guarda per me forse neanche ne a rugby eh, anzi a rugby proprio non lo sarebbe mai io rimango convinto Flavio che in Premier League quella punizione è entrata non viene
12: data, sì sì anche eh, secondo eh, me la Premier
0: League non giocano a, a badminton però la Premier League giocano a calcio perché poi torniamo ai mezzi falletti alle mezze stronzate perdonami che quando capitano in Champions League contro le nostre squadre italiane facciamo la differenza eh perché questo è il Serie A si fischia eh, il Serie A se sbaglia forse ma non soltanto su Ebram, su molte cose Anche perché inizio a, a avere qualche perplessità sulla gestione dei replay Perché c'è della roba che vedi 50 volte per trovare una cosa E c'è roba che non rivedi mai più C'è il nostro amico comune Guglielmo Timpano, no? che saluto Che per una vita, dopo un noto Napoli-Roma Andò a finire malissimo con la Roma De Fonseca Ma c'è Mkhitaryan che parte da solo non si è mai dopo, visto, due minuti. dopo due minuti Non si è mai visto quei replay non se ne è mai visto un altro quando era in questa stagione. La doppia, la
12: doppia linea di, di Ampadu su no, Venezia-Roma? Venezia-Roma era conto, ma c'è Zagnolo no, che vola conpo.
0: via in una circostanza e viene fischiato un fuorigioco che ancora nessuno di noi ha mai capito. Noto che con la Roma la bandierina, se si può, sa, si alza sempre con le altre si aspetta pure che fanno gol in fuorigioco di 4 metri. Quando inizio a notarne troppe, a me il dubbio mi viene. Poi... Eh, L'abbiamo fatto capire anche al direttore Sconcerti Ci mancherebbe, fa parte dell'intervento del direttore Fa parte di quella pluralità di voci e di pensieri Soprattutto che ci piace offrirvi eh, Che può dire Se ti vuole danneggiare non ti caccia E quello come può non cacciarlo però eh, C'è anche un regolamento che che è oggettivo Io io me ne ricordo dei, Dei furti clamorosi poi accertati Alla Roma In cui ogni tanto pure la Roma davano rigore Una compensazione o che veniva cacciato uno dell'altra squadra e giocavi 10 contro 11, 11 contro 10 Cioè non è, non è, che, non è che quando non sei visto particolarmente bene, quando non hai la forza della sudditanza psicologica non si capisce perché, eh, allora vuol dire che non ti capita ogni tanto che ti giri bene ma da una parte c'è un fattore che è casuale, eh, e dall'altra c'è, c'è una cosa che quando è troppo ritirata io l'ho detto con Mimmo, l'ho detto con Stefano, una munizione ogni 5 falli è una cosa che non si può sentire per com'è la Roma perché allora ho scoperto la Roma e l'Inter di Murigno c'è una squadra di grandi grossi e cattivi che terminano tutto il tempo la Roma c'ha un paio di giocatori c'ha Mancini che quando non la riesce a prendere fa di tutto per prenderla questo lo possiamo, lo possiamo dire quindi ce l'ha una situazione che magari ti alza un po' il conteggio dei cartellini ma per il resto non, non è una squadra murignana sotto questo aspetto
12: guarda Roberto ti, ti cito anche una statistica relativa a sabato la Roma commette solamente 6 falli il Genoa ne commette 22 Fischio finale gialli per la Roma 2, gialli per il Genoa 2.
0: Sì, in alcuni casi hanno scritto 3, perché si sono persi il fatto che quello di Zagnolo poi è stato tolto. È sì. stato tolto da da qui anche il sottoscritto. Su di prima, prima battuta c'è, c'è studente cascato.
12: Però questo ti fa capire anche, anche mh, quanto siano anche scarsi gli arbitri. Ad esempio, mh, non so se ti ricordi al primo tempo, nel primo tempo, quando attaccavano sotto nord. L'azione della Roma in offensiva si, si sviluppa a sinistra Con Niles che va praticamente Quasi al limite dell'area di rigore Ovviamente sul fronte sotto la, la Montemario Al cross È, un, è una specie di 2 contro uno Il pallone viene ribattuto da un giocatore del, del Genoa Finisce addosso ad Abisso Rientra in possesso Niles Ferma il gioco Abisso sì. Ti ricordi come si, si ritorna a giocare? Sì Con la, la palla loro! In realtà il possesso era della Roma. Ah, in realtà il possesso era della Roma, come no? Quello era più vicino alla curva nord, ma ce ne siamo accorti pure noi dalla... Il possesso era della Roma, non, è, non esiste che tu dai il pallone al, al Genoa, non è perché il Genoa ha toccato per ultimo il pallone, anche perché se non ci fosse stato l'arbitro, il pallone andava in fallo laterale. Sì. È possesso Roma?
0: Sì, 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 no, no ma è... e poi tra l'altro anche quando avviene ah, una certa gestione dei minuti di recupero, eh. Che io mi, sì. mi, mi ricordo dei recuperi, che forse è anche giusto ai tempi in cui ti fermi la tecnologia, io mi ricordo. La partita dell'amato Cagliari-Lazio, che al 93 vinceva il Cagliari e ha vinto la Lazio, eh, mancano
12: pareggiato. Ieri il Napoli ha già segnato al centesimo.
0: Al centesimo il Napoli, eh, no, io mi prendo 4 minuti, poi col gioco, gioco fermo durante il recupero non so per quanto tempo e quanto ha recuperato in più. Ma parliamo veramente di sinistra, no? Poco, poco, veramente, veramente niente. Comunque, che Abisso fosse un arbitro scarso. Allora, perché poi io, mi piace anche quando uno può diventare un po' cattivello, no? Perché se siete, sono tutti bravi. Eh, si sbagliano ma come tutti ma più o meno gli errori, la tecnologia si limitano eh. se sono tutti bravi state tutti quanti dicendo che ha visto a due metri, non ha visto un fallo così grave da tornare indietro di 40 secondi a non lungo al novantesimo, quindi stiamo tutti dicendo che è incapace ripeto,
12: visuale abbastanza buona e no. c'è anche il guardianino lì che non che non sventola quindi poi se ci metti quando inizi a sentire educato di là, educato di qua tu capisci
0: che quando inizi a sentire c- certe cose, e, e non mi sto affidando eh, perché vedo direttori di testate anche Giovannino eh, del, del nord scrivere eh, cioè in effetti Zagnolo va tutelato, eh. ma adesso ve ne siete accorti? E perché ora deve essere tutelato? Perché state in bocca c'è, c'è sta gente che non ha capito che il rinnovo del contratto non, non, non serve per non perderlo a zero. È 2024. Ho risposto al subumano prima perché non avete capito che a zero vi lascia, no? A zero non ci può lasciare tra due anni forse Di Bala cioè, può lasciare qualcun altro a zero che si sì, può lasciare qualcun altro a zero se non può lasciare nessuno a zero e beh, nel, du- nel
12: 2024
0: sì eh, certo, beh, ma non è, non è l'estate questa qua che arriva al 2024 no, a ehm... meno che
12: io mi ho perso qualcosa io se non andiamo troppo avanti con uh, col tempo, no comunque, che ci siamo persi? sono usciti i biglietti? Sono... allora, ehm, sì, per quanto riguarda la, la, la biglietteria allora, domani abbiamo detto sold out di tifosi della Roma a San Siro uh, al, al Meazza, saranno oltre due 2100, credo 2181 sia il, il dato eh, accurato eh, dei tifosi della Roma terzo anello eh, domani al Meazza quindi nell'impianto milanese e 2000 e 100 tifosi della Roma in, in trasferta di martedì sera sono veramente tanti eh? sono proprio tanti 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 Vabbè, ma quelli sono degli eroi dei fratelli quelli non ho dubbi cioè, non avevo mai avuto dubbi eh, anche su Sassuolo Roma
0: chiedono molti cose allora
12: eh, l'aggiornamento è questo domani il Sassuolo eh, farà uscire il comunicato eh, di, di vendita ma Ah, insieme al comunicato ci anche la, la vendita dei, dei biglietti stessi, quindi comunicato e prevendita partiranno domani mattina, eh, non so ancora il prezzo dei, dei tagliandi, so bene o male quanto, quanto sarà la disponibilità per il settore ospiti del Mapai Stadium, sempre intorno alle 2000 unità. Il siamo... il Sassuolo ci, possa, ci potrebbe dare tutto lo stadio, sì, eh, perché eh, praticamente fanno sold out con noi, eh, eh, sì. esattamente, esattamente. Quindi domani arriveranno le, le disposizioni da parte sì, del. Io credo Flavio che quei 2000 sono praticamente tutta la curva, quella ovviamente non di metà curva. Sì, metà curva nord, quella la nord. Loro non hanno il settore ospite in nord?
0: Sì, il settore ospite, in nord. però è abbastanza grande, attaccata a campo.
12: Insomma, sono sicuro che faremo sold out pure lì. Ecco, sì, per dire ma poi è anche abbastanza agevole comunque Reggio Emilia come trasporto. Eh. più eh, mettici, mettici anche che l'orario, secondo me, è, è perfetto per andare in trasferta che è alle 18. Sì. Anche perché tu finisci la partita per le 20, esci da là tra una cosa e l'altra 8 e 8.30-21, eh, su per giù a mezzanotte e mezza luna stai a Roma. Eh. Eh, pure partire subito dopo e starci alle 9 di sera, eh? eh, di, eh come, come, come 9 di sera? Eh sì, alle
0: qualche minuto si è 9 di sera, eh? Sì,
12: se eh. c'ho <ride> Che c'è in coso, un coso? Bat, Con la mia diciamo.
0: macchina si può fare anche
12: così. Eh ho capito, va bene. No, scherzo. <ride> Esattamente.
0: E sono usciti anche i biglietti di Roma, Ellas. Sì,
12: o... alle 4 uscivano, se non ricordo male, no? Sì. Alle 4 sì, sì. c'erano i biglietti per, per Roma Ellas, quindi mh, anche lì eh, si giocherà di, di sabato. Eh, prezzi non eh, non tanto alti, anzi eh, abbastanza abbordabili, ovviamente da, dai settori più popolari come la eh, curva nord. Eh, e quindi piano piano si comincia a ripopolare sia lo stadio olimpico, sia ovviamente il settore ospite dei vari impianti eh, italiani dove la Roma andrà di volta in volta a giocare giocare in, in, in queste giornate assolutamente caro Flavio purtroppo poi
0: eh, c'è pure da dire che l'amarezza di Roma Genoa è, è enorme perché i tifosi per quanto sanno eh, ne domani si scala una montagna una eh. montagna è sì. molto grossa e non so se
12: abbiamo la, la, l'attrezzatura per scalarla eh, poi tra l'altro posso, posso dire pure un'altra cosa Roberto che 30.000, uh, 30.000 persone sabato alle 15 contro il Genoa e ripetendo sempre che non tutti Non tutti sapevano, si erano persi un po' po' di persone che si tornava al 50% della capienza 30.000 persone per Roma Genoa alle 15 del sabato sono veramente tante, eh? sono veramente veramente tante persone a proposito di persone, quante persone visitano il
0: tuo sito ogni giorno come è posizionato su Google come si vede da smartphone, da cellulare hai mai acquisito nuovi clienti grazie al web studio graffiti, la risposta alle tue domande i loro professionisti del marketing and communication aziendale ti affiancheranno nella crescita del tuo business digitale con progetti assolutamente personalizzati, affidati a Studio Graffiti costruiranno insieme a te il tuo futuro digitale, realizzazione di siti web, e-commerce, gestione profili social, pianificazione, campagne digital marketing, contatta il 335-7777-382 per una consulenza gratuita www.studiograffiti.eu il sito di riferimento il tuo business nel palmo di una mano grazie grazie ragazzi di cuore al di là del vetro a tutti quanti, a tutti quanti voi per il lavoro, il lavoro svolto io ringrazio anche ovviamente Mimmo, Mimmo Ferretti con noi come di consueto dalle 14 alle 16 con Mimmo che tornerà dopodomani, quindi non domani abbiamo avuto Mario Sconcerti ma ci ha fatto compagnia anche Stefano Scacchi cronista, segue l'Inter e domani continueremo a parlare delle previsioni di quella che sarà una montagna durissima per la nostra amata Roma, un grande ringraziamento va anche ovviamente a Stefano Petrucci e a Flavio Maria
12: Tassotti. grazie Flavio grazie mille a te Roberto, noi ci sentiamo domani eh. alle la Roma
0: sì, alle la Roma no, e sempre, eh. speriamo che vi torna domani eh, non lasciate però la nostra emittente Federico la sua squadra pronti a tenervi compagnia dalle 17 alle 20, ciao a tutti